0: ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. פודקאסט שבכל פרק אנחנו פוגשים אדם יוניקי מיוחד שעשה איזושהי דרך לא טריוויאלית שנוכל ככה, מה שנקרא to pick his brain, לשבת איתו לשיחה בלי פילטרים, בלי איזשהו דחק של זמן, בלי הארבע דקות אייטם הזה שיש באינטר... בטלוויזיה ובתוכניות רוח כאלה ואחרות, אלא ממש לבוא ולפתוח שיחה אסוציאטיבית, מלאה בתוכן עם עומק ולא בהכרח רוחב. יש לי את הזכות בפעם השנייה, זה לא הפעם הראשונה, בפעם השנייה לארח את מר שמוליק קליין. הוא נורא מר, שמוליק קליין והכפכפים. עכשיו אני אגיד למה הזמנתי את שמוליק פעם שנייה. <laughs> קודם כל, אחרי הפודקאסט הראשון, שהוא היה אשכרה כמעט שלוש שעות, יש פודקאסט נוסף עם שמולי כמעט שלוש שעות על הסיפור האישי שלו. גם קיבלתי הרבה מאוד תגובות על זה, כמה הוא נגע וכמה הוא ריגש, אבל יותר, ואני אמרתי לעצמי שכל כך התמקדנו באדם שהוא, שזה היה נהדר ונפלא ומדהים לבוא ו- ו- ולהכיל את זה, אבל אמרתי לעצמי, בואנה, ישבנו שלוש שעות, ובתוך השלוש שעות האלה... כמעט ולא הספקתי לשאול בכלל שאלות על עסקיות, על, ה, על היזמות, על העסק, על לבוא ולקחת עסק מ, מ, מרעיון לחברה שמוכרת בכל שם בית, מה, איך, מה האתגרים בדרך, תהליכים ניהוליים שעברת, משמעויות של עסק משפחתי וכל כך הרבה דברים שאני רציתי, ובכלל עולם הרכב שמרתק גם כן כ, 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 כתחום וכתעשייה, לבוא ולהתמקד, ובמשך שלוש שעות כמעט, כמעט לא הצלחתי להגיע לכל הדברים האלה. ואמרתי לעצמי, אני חייב להזמין את שמוליק עוד פעם אה, אה, להגיע ולדבר קצת יותר על הגזרה הזו, ויותר מזה, יש עוד סיבה. כשישבנו אה, בפודקאסט, אז אנחנו יושבים, ואז אתה מספר על המשפחה, ואתה מספר על הדרך שעברת, ועל האתגרים, ואתה מדבר על, על, של, על אבא שלך, ואתה דומע, אתה ממש דמדת תוך כדי ההקלטות, וכל הטמפו של הפודקאסט היה נורא... אה, רציתי להגיד איתי, אבל, אבל נורא שלו, ונורא רגוע, ו, ונורא... טמפו איתי. ופתאום, איך שיצאנו מהחדר, מה... מהמשרד, מהצילומים, אנחנו עוברים רגע במסדרון, ופוגשים מישהו מהצוות שלי, מהצוות, מהחברה איפה שישבנו אז, ואז הוא שאל אותך איזושהי שאלה, ופתאום יצא מולי שמולי קליין אחר לגמרי. יצא, פתאום ראיתי עם צטף מול העיניים. דיברת על איזשהו, איזשהו ממשק שהיה לך, אם אני לא טועה, עם יבואן או סוחר אחר, ופתאום האנרגיה, הטמפו, הקצב, ההלך רוח, הכל היה נורא נורא שונה, וראיתי פתאום בן אדם אחר, ו... כי גם היה לי בתוך כדי הפודקאסט, גם היה לי את המקום של מה זה הטמפו הזה, מה זה הרוגע הזה, כאילו איך זה מתחבר עם תעשייה כל כך קשוחה. וכל כך זה, ופתאום ראיתי את זה בשנייה משנה את הדבר הזה, אמרתי, חייב להביא אותו לשמוע קצת סיפורים, קצת דברים, קצת הסתכלות. מעניין, מעניין. וקצת דברים. אז קודם כל, תודה רבה ש... איזה כיף. שהגעת.
1: כן, האמת שאני קיבלתי המון תגובות על הפודקאסט הזה, גם אני שמעתי את הפודקאסט של עצמי בדרך לאילת, אני הרבה נוסע לאילת, ובשלוש וחצי שעות באמת גיליתי שמוליק. וואלה. אחת מה, מהמתנות שאני קיבלתי מאלוהים זה היכולת לעשות uh, מעברים מהירים.
0: Okay, אוקיי, מה
1: הכוונה? אנשים, מעברים, מה... מעברים מהירים. זאת אומרת, אני יכול עכשיו כרגע לשבת ולהתרגש ו, ומאוד uh, להיות ממצב רגשי מסוים, ובעוד שתי שניות אני אהיה במקום אחר. כאילו, היכולת לשים את המחיצות ולהזיז את עצמך ממקום למקום, זה מה שהיום אני מאמן אנשים בתוך הדרך החדשה שאני לוקח אנשים. אני מאמן אנשים, אני מסר טרנר NLP, אני מאמן אנשים לתהליכי שינוי, ובתוך האדם עצמו נכנס לתוך הארגון שלו. אוקיי? <אח> okay? והיכולת הזאתי להזיז את עצמך מנקודה לנקודה, ומה שנקרא לזהות ולא להזדהות, לזהות ולא להזדהות, זה יכולת ענקית שבן אדם יכול באמת באותו רגע נתון, אוקיי? Okay, להוציא מישהו חדש ממנו. Mm-hmm. וזה לא מסובך, זה עניין טכני, זה, זה עניין של אימון. ועולם הרכב זה עולם, כמו כל ענף, רק שהוא מהיר מאוד. יש ענפים שהם לא מהירים. ענף הנדל"ן הוא לא ענף מהיר. בוא נלך לעורך דין, בוא נשב, נעשה הערת אזהרה, נעשה דוח אפס, נעשה כל מיני תהליכים. ענף הרכב הוא ענף מאוד מאוד מהיר, קבלת החלטות מאוד מהירה, כשאתה בעצם חושב שאתה יודע הכל, כמו בכל דבר, אבל אתה לא יודע כלום. אני 35 שנה בענף הרכב, הייתי נהג, כמו שאתה זוכר מהפודקאסט הראשון, הייתי נהג, mm-hmm. גדלתי בתוך הענף עצמו, והמצאתי את הענף עצמו. אז בואו קצת סדר לעשות לאנשים שמקשיבים לנו, מהמקום של סדר בענף הרכב. Mm-hmm. פעם בענף הרכב. אגב,
0: אני, סליחה שאני קוטע אותך, אני רק נותן עוד טיפה קונטקסט ככה למי שכל אה, כך דיברתי על הפודקאסט הקודם, ובלי כן, שום קשר כן. צריך ללכת ולהקשיב לו, אה, אבל אתה לקחת והקמת במשך 35 שנה, בנית את קהל אוטו להפוך להיות חברה שגלה כן. לה מחזור שנתי באזור המיליארד שקלים, נכון, משהו באזור הזה, ועם כמה מאות עובדים, והפכת ל... בנית חברה שכל אחד במדינת ישראל, לא כל אחד, אבל... אחוז מאוד מאוד גבוה מהאנשים מכירים, כל משק כן, בית בישראל. ועברת נכון. ומי... גם גלגולים מטורפים, שהאינטרנט נכנס באמצע, בדיוק כמו שאתה אומר, כל המהירות, האינטרנט נכנס באמצע, וחברות חדשות והרבה תהליכים ודברים. אז בוא נגיד שכשאתה אומר, אתה הולך להסביר לנו עכשיו, ואני חוזר רגע למה שהתחלת, לאיך בנו ענף הרכב, אתה לספר את זה בפרספקטיבה רחבה. אז אחד, שתדעו, שענף
1: הרכב מגלגל בשנה כמעט כגודל תקציב של מדינת ישראל. תחשוב רק איזה כמות גדולה של כסף. אחד מהמנועים הגדולים של הענף מבחינת ההשלכות לקופת המדינה, mm-hmm. זה אחד, mm-hmm. מה... מה... אחד ממקורות ההכנסה הגדולים במיסים. Mm-hmm. לא סתם המיסים על הרכב נמצאים במקום הראשון אחרי, כמעט בעולם. כאילו, למה המכונית כל כך יקרה בישראל? תחשוב כמה מיסים רק אתה משלם. כן. 83% ממחיר האוטו זה רק מיסים. אוקיי? Okay. אז זה uh, פרה חולבת של המדינה מהמיסים של המכוניות. והתעשייה עצמה, שנקראת תעשיית הרכב, היא מגלגלת מיליארדי שקלים, מכיוון שכמות האנשים שעוסקים בזה, ובכל השרשרת הסביבתית, אתה יודע, זה לא רק האוטו עצמו, היבואן שמביא את האוטו. תחשוב, רגע, האוטו, כמה ידיים נוגעות בו במשך כל חייו, וכמה אנשים זה mm-hmm. מעסיק, וכמה כסף, ו... זה משהו מטורף. אם אתה רואה שבמשברים, במשברים, כמו במשבר ב-2008, בסאב פריים, דבר ראשון, תעשיית הרכב בארצות הברית הלכה וטיפלה בתעשיית הרכב. זה הדבר הראשון להתאושש. כל הכתבות עכשיו שנמצאים בזמן הקורונה, זה מה יקרה בתעשיית הרכב. Mm-hmm. הנה, הנה, בודקים כמה מכוניות מסרו חודש יולי, האם זה שווה ערך ליולי שעבר. אוקיי, מכו, מסרו 23,000 מכוניות חדשות. חדשות, זאת אומרת, אבל בואו נלך רגע צעד אחד כן, אחרון, כי, כי לא מאוד קפצתי, כן, ואני כן. צריך לעשות סדר לאנשים. Mm-hmm. מה זה תעשיית הרכב? אוקיי, בכלל בישראל, הרי יש יבואני רכב שמביאים את המכוניות מחו"ל, נמכרות בישראל, יש חברות ליסינג, שמבצעות עסקאות תפעוליות או מימוניות, mm-hmm. ויש מתחתם מגה דילרים, מגה דילרים, אוקיי? Okay. טריידרים, טריידרים. שזה, מה זה אומר? גופים שעושים טרייד-אין לאנשים, באוטסורסינג
0: ליבואנים. טוב, אז אני, ברשותך, רוצה עוד טיפה להרחיב ולעשות סדר. אז אחד, יש את היבואנים, בסדר? יבואן זה יבואנים. מי שלמעשה סגר הסכם מול טויוטה, מול... כן, היצרן, מול היצרן, מול היצרן למעשה, כן. סגר למולו שהוא מורשה לבוא ולייבא את הרכבים בישראל. שהוא לישראל.
1: מייצג אותו פה במדינת ישראל, אוקיי, והוא
0: מייבא את המכוניות בצורה בלעדית. בלעדית, עכשיו, כן, בארץ זה בלעדי? בלעדי. בלעדי, יש יבואן אחד לכל אחד מהסוגים. כן. אוקיי, כן. ומה המשמעות של זה ברמה הצרכנית בסוף? זה תמיד, זה ככה בכל מדינות או שזה רק בישראל אגב? לא, זה
1: עולמות אחרים נמצאים במקומות אחרים, ארה״ב, אירופה, זה דילרים, זה כל השיטה היא שונה
0: לחלוטין. יש לך למעשה הרבה כוח כיבואנים, אם בלעדי. המון כוח. מלא כוח. אוקיי, ואז היבואן, היבואן לרוב גם יהיה לו אה, חברות, אה, בנות, או שהוא בעצמו יביא, שהן גם מוכרות, או שהוא במאה אחוז עושה אאוטסורסינג למכירה היום?
1: אז זה היה פעם. אוקיי. פעם, יבואן היה מביא, והיה מוכר. באולמות תצוגה. שלו. שלו. אוקיי. שלו או זכיינים שלו, mm-hmm. אני מורשה אה, סוג כזה או אחר, בראשון. אוקיי, והיית נכנס לאולם תצוגה, mm-hmm. קונה מכונית, לא מתווכח, משלם השם שלם, קבל את האוטו, נוסע לשלום, והיו כל מיני הגבלות למיניהן שהיית צריך אה, 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 לעמוד בהן בשביל שהיבואן ייתן לך אחריות וייתן לך כל מיני דברים כאלה. למשל, היית חייב לעשות טיפולים או שלו. כן. אוקיי? זה בעצם מין... ואז מיני... למעשה היבואן.
0: בעצם מין איזה
1: מין... מיני... אקו-סיסטם שהוא היה בונה לעצמו. בדיוק. מעגל סגור כזה, שאתה לא... אני הכי חזק, לוקה. אני מביא כן הסכם, אם בידע. אתה
0: רוצה הונדה זה רק אצלי. כן. ואם אתה רוצה את ההונדה, אז אתה קונה אותה רק אצלי, כי רק אני נכון, מוכר אותה. נכון, בדיוק. ואחר כך אם אתה רוצה שתהיה לך את הביטוח, אז תטפל במושג שהוא מושג שלי. נכון. שאני גם כן גוזר נכון, בתוך
1: אותה כלכלה. נכון. ואחר כך יש מגה דילרים, אלה שקונים מחברות הליסינג, מכוניות, מגה דילרים,
0: יש... מח- מחברות הליסינג? כן,
1: אני אעשה לך סדר, mm-hmm. אוקיי? זה, אני עכשיו עושה את שרשרת okay, המזון. כן, okay, כן, okay. שרשרת שרשר המזון. המזון. שרשרת המזון, יבואן, okay. יצרן עולם, mm-hmm. יבואן מקומי, mm-hmm. אוקיי? מתחתיו, חברות ליסינג והשכרה למיניהם, אוקיי? מתחת מגה דילרים. Mm-hmm. מה זה מגה דילר? אחד שבא לחברת ליסינג ואומרת, אני רוצה לקנות ממך במכה 100 מכוניות. אוקיי. Okay. 200 מכוניות. מה עושה המגה דילר עם המכוניות? מוכר אותו למגרשי מכוניות במדינת ישראל. המגה דילר, למה תשאל, למה ליסינג, למה החברה עצמה לא תעשה את זה? הכל עניין של... עסק אחר. עסק אחר, הכל עניין של האם אני רוצה למכור לך במכה מלא מכוניות ולא להתעסק עכשיו... במלא אחד קטנים. באחד אחד עם כאלה. זאת אומרת, תשים לב למרווחים. כן, בדיוק. מרווחי הכסף. קטנים, קטנים, קטנים. בדיוק, ואז אומגה דילר מרוויח 1,000-2,000 שקל על אוטו בערך, ומוכר את זה למגרשים אחרים. כל מיני מגרשים, עד היום זה ככה. המגרשים האלה, אני מדמה אותם כמו מכולת בלה. בשכונה. Mm-hmm. תמיד יש בכל מקום כזה, איזה מגרש שאתה רואה, כתוב רכב uh, עם השם של הבן אדם, יש לו על פני שנים את הקהל שלו, שבא אליו, מכולת בלה, אוקיי? מתחת לזה יש את הסוחרים שעובדים בבתים. האוטו על שמי, האוטו לא על שמי, קניתי mm-hmm. אותו של סבתא שלי וזה. הם גם קונים או מהמגרשים, או מהמגה
0: דילרים. Mm-hmm. אה, הם יכולים גם מהמגדילרים, ישיר,
1: כן. כן, הוא כל מהמגדילרים, והחלק התחתון... התחתון, התחתון. זה, אוקיי? זה כל העולם של בשרשרת, זה ה-B2B. זה משה שמוכר לרבקה. אוקיי? אז ככל שאתה מבין את השרשרת הזאת... C2C כאילו. בדיוק, כן. ואז הכסף הוא זורם בתוך השרשרת הזאת. אוקיי? ואז נכנסו חברות רכב. כשאני המצאתי את השיטה, אני המצאתי את השיטה, אני שיניתי את ענף הרכב במדינת ישראל מקצה לקצה, כי כשאני הגעתי לענף, אז מה אני הייתי? אני הייתי הסוחר בשרשרת המזון למטה. Mm-hmm. למטה, למטה. מכרתי מכוניות אצלי בבית. היה לי שלט על הזה, אף פעם לא הסתתרתי מאחורי משהו אחר, היה לי שלט מי אני, מה אני. הולך, בודק את האוטו, מוכר את האוטו, ולאט לאט צברתי לעצמי קליינטורה כזאת, מכולת בעלה. עשה <עשי> לי טובה, תמצא לבן שלי אוטו. אני צריך רק כזה וזהו. <עשי> <עשי> לפני 35 שנה. כן, לפני 35 שנה. בענף, לפני 35 שנה. לא אינטרנט, לא פלאפונים, בית דפוס. קם ב-4 בבוקר, לקחתי את העיתון מהבית דפוס, דופק לאנשים בדלת, קונה מהם את מפרסם אותם. הייתי עושה לעצמי CRM, איזה CRM היה? לקחתי דף ונייר. מערכת ניהול לקוחות. מערכת ניהול לקוחות מאוד זה, לקחתי דף ונייר ורשמתי כל יום מה אני מדבר עם אותו בן אדם שאני מנהל איתו את המשא ומתן, וכל יום מה הוא אמר לי והיא משתנה המחיר. לא טריוויאלי שניהלת את זה ככה. ככה ניהלתי את זה, ככה, ממש על דף ונייר. והייתי קונה ומוכר מכוניות. אוקיי, אז אני הייתי למטה. ואז החלטתי לעבור אוקיי, אז מה עושים במגרש? אז הולכים ל... מגה דילר. ואז מצאתי את עצמי מתעסק עם מגה דילרים. שמי זה מגה דילרים?
0: זה בן אדם. דוגמאות.
1: שיש לו כסף, והוא בא לחברה וקונה במכה מאוד מכוניות, והוא מפזר אותם.
0: אלה חברות שבדרך כלל לא מוכרות לצרכן קצה? אף אחד לא מכיר אותן. כי זה פשוט, אני B2B פר אקסלאנס, אני רק יודע לקנות במכה, ואני מעיף את זה לכמה מגרשים, אני נמצא המשק בית הסטנדרטי לא מכיר לא, אותם, בא, אליך. לא בא אליך, הוא, לא הוא לא
1: בא אליך, והוא... לו מנגנון לזה בכלל, ומדי פעם יכול למכור אותו. והוא כזה קונה כזה. רק
0: מליסינג, <סיע> מ- למעשה.
1: הוא קונה מליסינג, הוא קונה ממכרזים, הוא קונה... אני תכף אפרט לך מאיפה mm-hmm. לקנות מכוניות, אז אתה תדע שבעצם הכסף נמצא ברחובות, אתה פשוט לא רואה אותו. הוא מול העיניים, אתה פשוט לא רואה אותו. ואני ראיתי אותו.
0: כי תכף נדבר על זה, כי מעניין אותי, כי זה בסוף עולם. שהמרווחים בו, כמו שאמרת, הם נורא נורא קטנים. וכדי לבוא ולדעת לעשות בו כסף, מרווחים אתה... מרווחים ענקיים. ענקיים, אוקיי. לא קטנים. אז אנחנו נגיע לזה. איך יכול להיות
1: שבשרשרת המזון הגדולה הזאתי, יש מרווחים קטנים.
0: יש מרווחים ענקיים. בלמעלה.
1: מלמעלה עד למטה.
0: אוקיי, אז עברת למגרש, אנחנו תכף נגיע לזה, כן. למרווחים. אז
1: עברתי למגרש ופתחתי מגרש והייתי קונה מכוניות ומכר ואז בזמנו, אם אנחנו מדברים על ענף הרכב של פעם, אני הייתי בן אדם שהוא יוצא דופן בתוך הענף. כי מה היה בענף הרכב של פעם? כמו פעם. לא היה סדר, mm-hmm. לא היה שום דבר, והיו... זה, 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 זה כסף נ... מאוד נגיש. Mm-hmm. הכסף הוא מאוד נגיש, אוקיי? ובעצם, אני שיניתי את ה... את... שיניתי את האופן שבו מתעסקים בתוך הענף. למשל, פעם ראשונה שנתתי אחריות. אחריות. היום זה נשמע לך דברים הזויים. זה כמו שאני אגיד לך טלפון עם אסימון. זה לא נתפס. יש היום ילדים שלא יודעים שהיה פעם טלפון מאסימון, נכון? מה זה אחריות? ברור שיש אחריות היום, נכון? אבל אז לא היה. לא היה אחריות, לא היה טריידין. אני המצאתי את הנושא של בוא תבוא עוד שלוש שנים, נגיד לך היום כמה תקבל בעוד שלוש שנים. על הרכב. על הרכב. מה שהיום, היום עושים את זה, אוקיי? בוא אני אתן לך מימון, תקנה אותו בלי מימון. אני המצאתי את המילה יכולת החזר. זה נשמע לך היום משהו הזוי. לא דיברתי בכלל מה התקציב שלך, מה יכולת ההחזר שלך. ולאט לאט כל פעם שיניתי ושיניתי ושיניתי, וגם את הליסינג התפעולי, אני הייתי מראשי האנשים שעשו את הליסינג התפעולי כפי
0: שהוא נמצא. כמה היו. זמן היית במגרש? <שמע> כשעברת מלהיות סוחר, כמה זמן היית סוחר? שהיא עושה את זה מדור-טו-דור, כמו שאמרת מקודם, ומללכת למכרזים, עד שלקחת את המגרש, וכמה זמן היית עם המגרש עד שקפצת לשלב הבא?
1: אני לא אדם של תאריכים. תחושות. אני אדם של תחושות, וכשתשאל, אני אנסח את השאלה האחרת. למה בכלל נהיה לי מגרש?
0: זה ממש אחרת, אבל אני אזרום איתך. כי הייתי בבית.
1: כי יום אחד קניתי 32 מכוניות מחברת השכרה, ולא היה לי איפה לשים אותן. אמרתי, אני חייב מגרש. נשמע לך אבסורד, לא? Mm-hmm. מה, קנית 32 חולים ולא ידעת איפה להחנות אותם? אבל אני עד היום, עד היום הולך למקום ששואלים אותי למה אתה הולך לאותה פגישה. אני אומר, אני הולך כי אין לי מושג את מי אני אפגוש. והרבה מאוד אנשים לא מתנהלים ככה. אם אתה אומר לו, תלך, אז הוא אומר, למה אני צריך ללכת לשם? אני בין כה וכה לא רוצה לקנות עכשיו את ה... אם אני אומר לך עכשיו, מיכאל, תשמע, יש לנו פגישה לקנות את כל בו שלום. אתה יודע שאני יודע ששנינו לא יכולים לקנות את כל בו שלום. אבל אני הולך לפגישה, כאילו עוד שאני הולך לקנות את כל בו שלום. למה? כי אין לי מושג את מי אני אפגוש ומה יקרה לי. זה סוג של, 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 של דרך חיים, mm-hmm. אני תמיד הולך. אז כשנקלטתי בדרך לקניעה כזאתי, קודם כל, הבנתי שמבחינה עסקית היא עסקה טובה, וקניתי אותה. עם כסף
0: שהיה לך או לא היה לך? עם הכסף
1: שהיה לי. Mm-hmm. וקניתי את העסקה. לא חשבתי באותו רגע, רגע, אני קונה את זה, ומה אני אעשה עם המכוניות? אתה יודע מתי ירד לי האסימון? כשבאתי הביתה, אמרתי, בוא'נה, איפה אני אכנה אותם? <laughs> עכשיו, תגיד, מה, אתה הולך לקנות עסקה כזאתי, <laughs> שמע, אני בסך הכל הייתי ילד. עוד כמה הייתה? בגיל 30. Mm-hmm. עכשיו שביצינה. אתה אומר שלושים, אבל שלושים כאשר עשר שנים, וזה מהפודקאסט הראשון, okay. התנהלתי בכל חצי שנה עבודה דחק אחרת, ההורים שלי מתו וכל הסיפור הזה, ולא נחזור על זה. אז אני הייתי עדיין בוסר. Mm-hmm. אני הייתי בן אדם בוסר. הגעתי לענף הרכב בתל אביב, ל-core business. לא הכרתי אף אחד, היו פה מגרשים של אלוהים, משמור של איזה אנשים שנמצאים בתוך המגרשים ואני לא אפרט את זה וכל אחד מבין מבין מה היה פעם. הרי יש, יש עד היום אמרה כדי להראות שהבן אדם הוא אמין, אז מה אתה שואל? האם היית קונה ממנו אותו משומש? זה בארצות הברית ככה אומרים, האם היית קונה מיוסקר, האם היית קונה ממנו? זאת אומרת, הוא ברמת אמינות מסוימת, אוקיי? אז תחשוב מה היה שם פעם. או מכון בדיקה, אני זוכר שפתחו את מכון בדיקה הראשון במדינת ישראל עם מחשובים, קומפיוטס, זה היה מדע בדיוני, אוטו שמגיע, מריצים אותו וכל זה, ואני הייתי בודק מכוניות שם, והייתי מתעסק במסחר, אז הייתה עליי בדיחה שאני אשכנזי היחידי במדינת ישראל שהוא שוכר מכוניות ובודק אותם במכון בדיקה. מדע בדיוני, אוקיי? אז כשאני מתנהל בעולם הזה, אז אני בא וקונה את העסקה ואני מגלה שאין לי איפה לחנות את המכוניות. ואז אני מרים כמה טלפונים, ואמרו לי, תלך פה ברחוב, הצ... פה, ברחוב הצפירה, מטר מאיתנו, אוקיי? Okay. יש שם איזה מגרשון קטן, לך תראה אם זה אקטואלי. וככה נולד המגרש, זאת אומרת, זה לא היה מתוכנן בכלל. Mm-hmm. מצאתי את עצמי במגרש עם כמה מכוניות, עם מכולה, אני ואלה, ומגלגלים עכשיו את החיים. אין לי מושג מה אני עושה. אין לי מושג. יש לי דבר אחד. האלוהים נתן לי חושים, נולדתי עם חושים. אני תמיד אומר שמנהיגות זה, זה, זה מולד וניהול זה לימוד. אני יכול ללמד אותך להיות מנהל, אבל אם אין לך בפנים מנהיגות שאלוהים נתן לך את הדבר הזה ואת החושים האלה ואת האינטואיציה, אפשר ללמד אינטואיציה, אוקיי? היה לי איזה משהו בכל הקטע הזה שהייתה לי אינטואיציה מאוד טובה. והתחברתי גם בדרך עם כל מיני אנשים שלימדו אותי. חוכמה להתחבר לאנשים שהם לומדים. עכשיו, איפה זה מביא אותי אל תוך אז נהיה לי מגרש. עכשיו, המגרש היה לקנות, למכור. עבדתי עדיין, שים לב, עם מגה דילרים. ואז אמרתי לעצמי, אני רוצה לעבוד עם המקור. כן. אתה אומר, כל פעם רציתי לעלות שלב, למה? יותר מרווח. יותר מרווח. בול. ועד שהגעתי לחברות עצמם. לחברה עצמה. ליצרן. לא, לח... לא ליבואן לא אפילו. לחברת הליסינג עצמה, mm-hmm. אוקיי? ליסינג עצמו ומכרזים. במדינת ישראל מוכרים הרבה מכוניות במכרזים. בלוד עד היום יש ממן שמוכרים מכוניות. אני התמחיתי בלקנות מכוניות ממכרזים. הייתי קונה את כל המכוניות במכרז הביטחון, והייתי קונה אמבולנסים. עכשיו, תשאל אותי מה עושים עם אמבולנס. מה עושים עם אמבולנס? מסבים אותו לבן של אינסטלטורים. זאת אומרת, מה שאתה רואה בוואן זה לא מה שאני רואה בוואן. הייתה לי יכולת להזיז את האוטו ממקום אחד למקום אחר מהמקום, שידעתי שיש מישהו אחר שמחפש כזה אוטו, רק הוא לא מחפש אותו איפה שאני מוצא אותו. ועשיתי הנגשה. ואז אנשים התחילו לבוא, ידעו שאצלי אפשר למצוא מכוניות.
0: אז כבר היה שם לחברה? ש... היה שם
1: לחברה, מצאתי איזה שם לא נורמלי, אמרתי, קליין, נוריד את ה... נביא רק את הק"ל של קליין, mm-hmm. ונוסיף לזה אוטו, וזה קל אוטו. וואלה. כן, קל אוטו זה הראשי תיבות של המילה קליין, אוטו. ו... ואז יצא עליי כל הזמן הקטע, כבד אותו, כבד אותו, ואז הבנתי שזה עכשיו, אתה מבין, שאני הכל למדתי. לא הייתי, <coughs> לא היה לי מורה לשיווק, לא היה לי מורה לי לפיננסים, לא היה לי מורה לכלום. אני כל דבר למדתי, אוטודידקט, לומד, 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 לומד. אז גם במילה הזאתי עשיתי שיווק לעצמי, ועשיתי פיתוח עסקי לעצמי, וכל מיני דברים שכל הזמן הסתכלתי מה קורה ומה קורה, ואיך לשנות את המצב. אותם דפוסי התנהגות יש כרגע. כשאתה יושב מולי ואתה אומר, אוקיי, איך ייראה העולם בעוד עשר שנים, אתה לא יכול לדמיין אותו. אתה רק חושב שאתה יכול לדמיין אותו. ואני לא רוצה לקפוץ עכשיו לאוטו אוטונומי, ורחפני, ואוטו חשמלי, ואוטו היברידי, ו- וכל מיני כאלה דברים אחרים, ואוטו ייסע לבד, ואוטו כן לא ייסע לבד. מדע בדיוני. כשהבאת את המגרש. הבאתי את המגרש, ואז התחלתי לקנות מכוניות, ואז גיליתי עולם. זה אותה תקופה, שים לב, שמפחדים להיכנס למגרש. האלוהים נמצא ברישיון. האלוהים נמצא ברישיון. מה זה נמצא ברישיון? אם אתה רשום ברישיון כיד ראשונה פרטית, mm-hmm. אני, מיכאל, רשום ברישיון, זה האלוהים. אנשים רוצים לקנות רק את זה. למה הם רוצים הם כבר,
0: הם מוכרים את האוטו עוד לפני שקנו את האוטו. אוקיי? כן, כי... אבא שלי, זיכרונו לברכה, תמיד אומר לי, אתה קונה אוטו כדי לדעת... אתה קונה אוטו שקל למכור, בדיוק, זה תמיד אוקיי. היה בידיוק. השיח. נכון. ו- יפני, יפני. ו- אתה ו- תקנה יפני כי יפני, יפני אתה, בידיוק, אתה צריך בידיוק. למכור. יפני
1: זה... זה טוב, יפני זה טוב, וזה, ואז הגיעו הקוריאניות, וזה, ואירופאיות, זה, זה אוטו שבנו אותו סביב הכיסא, אבל uh, הוא, הוא, הוא כל הזמן מתקלקל.
0: כן, ואיטלקי, איטלקי תמיד מתקלקל. איטלקי מתקלקל, בדיוק. ואיך אומר
1: לוי יצחק, המכירון שלנו, של מדינת ישראל, הוא אומר, נהג שמח פעמיים, ו- כשהוא <אח> קונה <אח> וכשהוא <אח> מוכר, וזה כל כך נכון. אז אתה בעצם מוכר עוד לפני שקנית. ואז אנשים לא היו באים למגרש. אבל אני במגרש שלי המצאתי את המחר. אמרתי, אני אתן אחריות, אני אתן טרי דין, אני אתן... במגרש מימוד, עוד. במגרש. אני <שיש> מדבר איתך לפני 30 שנה. לפני 30 שנה. והייתי נותן אה, דברים שאף אחד לא נתן, וכל הזמן אה, בענף אמרו, זה <שיש> לא נורא. איך התגברת?
0: כי כשאתה במגרש, אתה קטן, אז אין לך אמינות. כאילו, אתה לא גוף גדול שאני סומך עליו, ואתה בכל זאת מוכר משהו שהוא רכב. איך הצלחת להתגבר על הדבר הזה של החוסר אמון? וזה שאתה נותן אחריות, אבל כאילו, סליחה, עם כל הכבוד, מי אתה? מי אתה שאתה נותן לי כרגע אחריות? איזה מגרש קטן, מי מבטיח לי פה עוד שנה, עוד שלתיים, עוד שלוש? איך להתגבר על ה...
1: זו שאלה מצוינת. עדיין שואלים אותי את אותה שאלה, ואני יכול לשאול אותה היום אותו דבר. אתה הולך לקנות עכשיו רכב, קנית רכב בחברה כזאת או אחרת. האם אתה מקבל העברת בעלות עכשיו? לא. אולי החברה בדרך קרה לה משהו ואין לך אוטו? זה עכשיו קורה, הנה, בשעה כזאת. עכשיו, לך תקנה אוטו ותראה. זה אומר שמה זה ביטחון? מה זה ביטחון? כשאתה שואל אותי אם אני קונה עכשיו אוטו במגרש, נכון? עכשיו יש מלא מגרשים, אתה יודע כמה מגרשים יש במדינת ישראל? אלפים. אלפים. מדי פעם קורה מקרה, אבל המקרה הוא לא מקרה הכלל, הוא מקרה פרטי. עכשיו, כשאתה יושב ויושב מולך בן אדם, לרוב בתחילת הדרך, בתחילת הדרך זה דבר מתגלגל. אחד שולח את השני, אחד שולח את השני. אז האמינות מגיעה מה... מהפה לאוזן. אחד לאוזר. שולח את השני, וככה זה היה גם אצלי. אחד שלח את השני, אחד שלח את השני, ותשמע, אתה עובד מאוד קשה בשביל הדבר הזה. אתה עומד מאחורי הדברים שאתה מבטיח, אתה תמיד עונה לטלפון, אתה תמיד נמצא ואתה תמיד זמין, ואם יש בעיה קטנה, אתה תמיד נמצא ואתה בונה את, האמון, אתה, אתה בונה את זה. כמו כל עסק, אתה בונה, אוקיי? אם אתה עכשיו מחובר לאיזה חברת אינטרנט ואתה רוצה לדבר לא ש... נבחר, נכון?
0: כן, אבל שם אתה כלוא. אתה, oh. אתה, אתה, יש לך מונופולים שכוללים אותך, okay. ויש לך בסוף, אז אתה תלך להוט או לרמי לוי, או לפרטנר, okay. או לסלקום, ובגדול יש לך את הכמה אופציות, ובכולם אומנם המצב לא מזלור.
1: אמנם לא, אנחנו חורגים מענף הרכב לענפים אחרים עכשיו אחרי בשיחה, אבל יחד עם זאת, אני אומר לך, אין אדם שהוא כלוא, וזה מהמקום של, ה... של האימון שלי לאנשים, האדם הוא לא חסר יכולת, והאדם הוא לא, תמיד יש לו מה לעשות. האדם שאומר, אין אין דבר כזה. גם במקומות הכי קשים של הבן אדם, שהוא מתמודד עם דברים מאוד גדולים, יש לו זכות הבחירה. יש לו תמיד משהו שהוא יכול לעשות. להקים
0: חברת סלולר?
1: הוא יכול תמיד לעשות. אני אגיד לך שהקמתי דברים בחברות שלי, מהמקום הזה שהרגע אמרתי לך, שפשוט היה נמאס לי ממשהו שלא קיבלתי, אמרתי, אני חייב לעשות שינוי. ואז בתוך המגרש התחיל להתגלגל איזשהו... כשאתה מערכת. מקבל החלטה.
0: כן. אתה נוטה ללכת all the way in חזק ומהר, או אתה בוחן, לאט, מסתכל וגם משנה?
1: זה גם וגם. גם וגם? גם וגם. אני לא רובוט, ואני לא נכנס עם הראש בקיר. יחד עם זאת, אני רואה את האופק. אני רואה לאן אני רוצה להגיע. אני היום הרבה יותר גמיש ממה mm-hmm. שהייתי פעם, הרבה יותר חכם. עם הרבה יותר ידע, עם הרבה יותר קשרים, ואני יכול להגיע לאותה נקודה בלי שיהיו בדרך פצועים. אבל uh, להגיע למקום שממנו הגעתי, אתה ללא ספק צריך לפלס את עצמך מאוד מאוד uh, חזק. אתה צריך להיות מאוד חדור מוטיבציה ולא לפחד
0: ולגדל... Uh, ובוס. גדולים. מאוד. מאוד. באותו עניין, עשית uh, טרנזישן. אתה לא המנכ״ל, כי בסוף לבוא ולנהל, כמה עובדים היה לכם בפיק? 700. 700 עובדים. להיות מנכ״ל בחברה כזו, גם זו חברה שהיא לא חברה שסביב קניין רוח... היא, היא סביב ברזלים. זה אומר שנע מלא כסף, כל הזמן נע מלא כסף, בעובר ושב, במקומות, בדברים, זה לא חברה ש... אני
1: אגלה לך איך זה, זה חברת דביקה.
0: שזה אומר? אני אומר לזה
1: חברת דביקה. אתה יודע מה זה חברת דביקה? זה כל האנשים, נדבק להם כסף
0: ליד. מה הכוונה? שקשה להוציא? תחשוב, לא, תחשוב,
1: כמה אנשי מכירות. נכון שיש לו במחשב מה מותר לו ומה אסור לו, מה זה מה מותר ולא אסור? יש לו בכל זאת יכולת אימרון, נכון? כן. אז איך הוא מחליט ומתי הוא מחליט? על אלף יותר או אלף פחות? זה חברת דביקה, זה יכולת שלו, נכון? אם בן אדם לקח אוטו בהשכרה והחזיר את האוטו, ולא סימנתי את המכה. זה יכול להיות דביקה. ואם מישהו נתן לך 50 שקל בכיס ואמר לך, אל תסתכל על המכה הזאת. זה יכול להיות כולם נוגעים בכסף שלך.
0: כן.
1: כל היום, כל הזמן. ומנהל הרכש, מה, הוא אלוהים? הוא יכול לטעות, לא? אז הוא קונה ב-10% יותר ממה צריך.
0: אז באותו הקשר, כי... הגעת באמת לא ממקום שבגיל... הלכת לאיזה חברה בינונית, גדלת בתוכה, למדת, הגעת להיות סמנכ״ל, תחת עושה את הטעויות על חשבון חברה אחרת, ח"פ אחר, נכון. לאט לאט גדל, אלא אתה גדלת בתוך הדבר הזה. וגם מרגיש לי שאתה מאוד בן אדם של אינטואיציה, כמו אמרת את זה מקודם. נכון. איך עשית את השיפט ממקום כי בסופו של דבר, אתה צריך כדי לנהל חברה, כדי לנהל מערכת גדולה, אתה חייב להפוך להיות מערכתי. אתה חייב להתחיל קיבלת את הכלים ואת הידע כדי לבוא ולדעת איך לעשות את הסוויץ' הזה, כי פתאום רגע, ניהול כזרים מזומנים, KPI, להתחיל למדוד דברים, גיוס עובדים, משאבי אנוש, תהליכי מכירה, תהליכי שיווק, לבוא לבקר. זה מזכיר לי שבקר. שבאתי
1: לפגישה ושאלו אותי כמה אנשים אתם באים, אמרתי לו, מגיע אבא לבית, הבעלים, מגיע סמנכ"ל, <laughs> היושב-ראש, <שאת המנקל>, סמנכ"ל, <laughs> סמנכ"ל תפעול ומנהל המכירות. אני מגיע לתוך המקום, אני רואה מלא כיסאות ו... ומחכים לכל האנשים שני מגיעים. אז היא אומרת לי, הבחורה, ומלא אנשים מחכים. כאילו, כשאתה בא עם כמות אנשים, אז הצד השני גם מביא לך כמות אנשים. אוקיי? ואז שאלו אותי, איפה כולם? אז אמרתי, הנה, ישבתי על כיסא, אמרתי, שלום, נעים מאוד, שמואק, אני הבעלים. עברתי כיסא, אמרתי, נעים מאוד, אני המנכ״ל, נעים מאוד, אני סמנכ״ל הכספים. עשית את זה ממש תיאטרלית? כן, ממש תיאטרלית. אמרתי, קשה
0: לאכול אותי. אז, אז, כן. שוב, דיברת על זה שאתה הראש לא...
1: לי עובד כל הזמן בהמצאה של דברים חדשים. גם עכשיו שאני, שאני מדבר איתך, יש לי חלק במוח שבכלל נמצא במקום אחר. איך ייראו דברים בעוד שנה ובעוד שנתיים, ואם אני אסתכל על החלון, זה מזכיר לי שישבתי יום אחד באחד מהבנקים הגדולים במגדלים, אוקיי? וזה היה, וזה דרך אגב... מאוד להיום. מה שאני הולך להגיד אז, זה מתאים להיום. זה היה ב-2008, שכל העולם, משפר הסאב פריים, כולם לא ידעו מה לעשות. דבר ראשון, מה עושים כולם? מקווצים. מקווצים, גם היום, נכון? מקווצים. כן. קודם כל, לא יודע מה יקרה, קודם כל, תעצור הכל. ואז קראו לנו לשיחה ואמרו, כמו שהיה לפני כמה זמן בענף הרכב, נגידת בנק ישראל, לא נגידה, לא משנה, שכחתי מי, שלחה איזה מכתב שהענף, הענף צורך הרבה אשראי וזה מאוד מסוכן וצריך להוריד את האשראי מהענף. כתבה מכתב.
0: עכשיו זה, זה ענף שמבוסס אשראי. רק אשראי. מבוסס אשראי. אשראי.
1: מבושס, מבוסס אשראי.
0: שוב, אשראי אצל... רגע במילה, כדי להרחיב את הדבר הזה, זה למעשה אני מקבל מימון.
1: מימון כן, אתה מ... לוקח על הלוואות. אז מידע. הם החליטו שהענף מאוד ממונף ו... ו... וצריך לרדת קצת.
0: כמה זה ממונף? אגב, כמה הון יש כרגע? כאילו, מה המכפילים של מינוף של חברה? בהון כן. עצמי? כן.
1: נורא תלוי, יש כל אחד וההון שלו. אבל אם אתה שואל אותי כמה צריך להביא כסף מהבית, בערך
0: 15%. 15%. כן. ו-85 mm-hmm. אחוז אתה, אתה ממונף. מנ...
1: מנ... כן, אבל בין... וב-15 אחוז הזה אתה בעצם 100 okay.
0: אחוז.
1: אוקיי. אז, אז יש גם 110 אחוז, אבל זה כבר... כן, אתה... כן. אתה... לקחת אותי למקום אחר. Mm-hmm. הסבר מקצועי באמת בקטע הזה של איך uh, מממנים או עושים. אבל אני אעבור, ואז uh, בקטע הזה, של מה שהרגע דיברתי איתך, הייתה שאלה.
0: שאותה נגידה, או לא משנה מי, אמרה שענף... אמרה,
1: לא... ענף... זה עכשיו היה, לפני כמה תקצצו שנתיים. קצצו להם אשראי.
0: אבל 2008, כן.
1: אמרו, בוא'נה, העולם התמוטט, דבר ראשון, עוצרים את האשראי. מה דבר ראשון יקרה? פיטורים, עניינים וזה. וואו, מה יעשו עם המכוניות? תמיד חוזרים, נדל"ן, מכוניות. שים לב, יש בעיה, נדל"ן, מכוניות. נכון? מה הדבר הראשון שמסתכלים ומתאושש? מדל"ן ומכוניות. זה הכסף הגדול. אוקיי? Mm-hmm. Okay. אז קראו לנו לפגישה ואמרו, תשמע, מר קליין, אין יותר אשראים, לא נותנים, לא עושים, העולם מתמוטט, וב-2008 זה היה עוד ליסינג טיפולי בתחילת דרכו, אוקיי? Okay, שזה גם כן לא, יכלו, לא ידעו לאכול את זה מצד אחד. ו- ואז עשיתי מעשה. ישבתי בחדר, וכל האנשים עם המכוניות הצמודות, היקרות, אמרתי להם, אתם צודקים, הענף מתמוטט, לא ייסעו יותר במכוניות, כאילו שיש הנעת המונים, כאילו שיש רכבות ואוטובוסים, כאילו, הכל בכאילו, כן, כן. כן. פה, אתה יודע, יש פה רכבות תחתית והכל, יש... אתה mm-hmm. באמת יכול להגיע ממקום למקום, עם רחפן אולי. ואמרתי להם, אתם צודקים, אז לי את כל המפתחות. כי גם אתם במכוניות הצמודות, סביר להניח שתחזירו אותם, אז בוא נעשה עכשיו פיילוט, שבוע תיסעו באוטובוס. הם הסתכלו עליי, לא ציפו לשאלה כזאת, ל- 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 לדבר כזה, נכון? לא ציפו. אני בסך הכל קחתי את זה למקום האישי שלהם. הם אומרים שיחזירו מכוניות, ובשביל זה יש סכנה, וצריך ללכת אחורה. אז אמרתי, קודם כל תביאו אותה, את המכוניות שלכם. אף אחד לא נתן את המפתח. ואז עשיתי את המעשה, וזה מה שאני רציתי להגיד לך בפואנטה. אמרתי להם, בואו רגע, וזה היה שעת צהריים, אני לא אשכח את זה. הייתי באיזה מגדל שצופה לאיילון. בצהריים שמש בוהקת על הגגות של המכוניות, זה מנצנץ. אמרתי, הם תסתכלו על איילון, מה אתם רואים? העלית אותם לגג? לא, הם, לא, הם היו במשרד, זה קומה, לא יודע, שלושים מה זה, אתה יודע. <אח> של האספרסו היקר, אני קורא לזה. של ה... מה תשתה בבקשה? אספרסו, כן? כן, זה נספרסו, זה לא רע מדי. זה כאילו ישר... אם אתה הולך, נגיד, למשרדים של עורכי דין, איך שואלים אותך אספרסו, תיקח זה אלף שקל. אוקיי. יש לי כל מיני תיאוריות שאספתי איתן עם השנים, כמו בישיבות שהייתי יושב, והיו מביאים כל מיני אנשים מדברים איתי באנגלית. אתה יודע, בשיווק, והיו רק, כל מיני, הייתי תמיד אומר, האותיות באנגלית עולות הרבה כסף, בוא נדבר בעברית, יותר פשוט. בכל אופן, אני אומר להם, מה אתם רואים? והמכוניות מנצנצות, אחי. לא מבינים את השאלה, מה אנחנו רואים? אני אומר, תסתכלו מה אתם רואים בכבישים, מה אתם רואים שם? מכוניות. אמרתי, הם לא רואים את הנצנוצים? אמרו, ואני אומר לך, מיכאל, היו נצנוצים מהשמש בצהריים, מה אתם תלך לאיזה מגדל מועיון, תראה בצהריים, ה- 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 יש, מ- יש נצנוצים מהגגות של המכוניות. אמרתי, הם לא חברים, זה יהלומים. תראו כמה כסף, תראו את המיליארדים. אתה יודע, זה כמו קבוצות באירופה, שאני עולה כזה ל... שפעם הייתי הולך לראות את הכדורגל, אז הייתי מסתכל והיה מטריף אותי להבין כמה כסף יש על המגרש. כן. Okay. כאילו כמה שווה מסי, כמה שווה זה, זה טונות של כסף, נכון? כן. אז אני אומר להם, תראו כמה כסף, נער של יהלומים זורם פה כל יום. אתם חושבים שזה ייעצר? אין מצב בעולם. וככה זה היה. זה 2008 עברה, והענף צמח, והמצאו את עצמם מחדש. וכל פעם שיש איזשהו משבר, כמו המשבר של הקורונה, איך שהתחיל המשבר של הקורונה, אני אמרתי, אמרתי את זה, שזה ענף כרגע שהמשבר של הקורונה יעשה שתי דברים. ימכרו יותר מכוניות יד שנייה, פחות חדשות, mm-hmm. פחות חדשות, אוקיי?
0: והמח"מ יעלה, יחזיקו יותר זמן. יחזיקו
1: לרכב. יותר זמן, ואלה שיהיה להם מכוניות יד שנייה, אוקיי. אחד הסיבות, אחד הבעייתי, אחד הדברים הבעייתיים במכונים, שזה קרח בשמש, כן. הוא נמס. ש... ומה ההבדל בין זה לבין נדל"ן? שנדל"ן זה בצק, הוא תמיד טופח. תקנה מה שאתה רוצה, תעבור עוד, עוד עשר שנים, זה שווה יותר. אתה לא צריך להיות גאון גדול. כן. ומכוניות זה קרח, זה כל הזמן יורד, זה כל הזמן יורד. תחשוב שכל... תח... יש עוד משהו במדינת ישראל שכל ראשון לחודש פותחים ומעריכים אותו מחדש? אין. אתה יודע שבשביל לשנות משהו במדיניות המוניטרית של מדינת ישראל, נגיד בנק ישראל, הוא לא יכול לקום בבוקר ולהגיד, אני חושב שהדולר יקר. הוא שובר את השווקים, נכון? אם <עם> רע. <ע> 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 יש אדם פרטי שיש לו מחירון ויש לו בלעדיות ומונופול, והוא כל חודש מאריך את כל הרכוש של מדינת ישראל שנוסע על הגלגלים. אתה מדבר על... מחירון, מחירון לבי יצחק.
0: יצחק. שעכשיו, אגב, עלה לכותרות שרוצים uh, לבזר את האירוע הזה. כן. מה אתה חושב על זה? שזה מהלך נכון?
1: אני מקווה שהפודקאסט שלנו, אני אגיע למירי רגב, שהיא תתקשר אליי, ואז אני אגיד לה כמה שטויות היא מדברת. <laughs> <laughs> אתה חושב שזה לא יקרה? בחיים זה לא יקרה. למה? בגלל שיש דברים מקצועיים שהיא לא מבינה בהם. אתה יודע שהקוד, קוד הרכב, אתה יודע שבמחירון יש קוד, תעודת הזהות של האוטו, ביום שהוא נולד הוא מקבל קוד, הוא בלעדי שלא? אתה יודע שכל המערכות מחשב של הבנקים וחברות הביטוח מחוברות רק למקור
0: אחד? אה, זה מטורף. אה, מה אתה אומר, באמת? או כאילו הטאבו של הרכבים שהם קודם? כן, כן.
1: כן. אז חייב, כאילו, אתה יודע, שוב, אם אתה
0: <laughs> נכון, כן.
1: שינוי. אוקיי, אני יכול לכתוב לך מכאן להודעה לא חדשה את כל הדברים שצריכים לעשות שינוי במדינת ישראל. כאילו, אין ממש שינוי. הרי... אבל זה חלק הרי מזה הרי... שהשוק הר... הזה
0: נורא מונופליסטי. הרי... הוא נורא, הרי... כי החסמי כניסה קשים אליו, אתה אוקיי. צריך... אבל...
1: אוקיי, ואז מה רוצים? רוצים? מה רוצים? שר התחבורה לשעבר, נכון שהיום הוא שר האוצר, אני הייתי בוועדה, בוועידה, סליחה, בוועידה, ישבתי בשולחן והוא אמר והוא הכריז שהוא יעשה תחרות בענף הרכב, הוא יוריד את מחירי המכוניות החדשות, הוא יפתח את היבוא ליבוא מקביל, מה שיש היום, אוקיי? קרה? המחירים מאז רק עלו. קרה? לא קרה. יקרה? לא יקרה.
0: לא יקרה המחירים ירדו? לא יקרה. כי?
1: בגלל שזה מחזיק ביטחונות לכל כך הרבה גורמים, שהוא לא יכול להוריד את המחירים. עכשיו, <עכשיו> אני שואל אותך, יש עוד משהו שמאריכים אותו כל
0: חודש? שוב, שוב אני חוזר על הביטחונות, אתה מרחיבת, לוקח אני, אני מרחיב את הביטחונות, רגע ברשותך. Okay. Uh, למעשה אתה אומר שיש, שוב, לא משנה איזה גופים זה, אבל שם קודם, מיגדל הראל, חברות ביטוח או סתם בנקים או סתם חברות יודע, אחרות או, לא או סתם... אתה יודע, אני לא פה יושב בשביל להגיד ו... חברה
1: כזאת או אחרת, אני מדבר ש... על הענף, אני ש... לא מדבר על... כן, ש... ש... לא משנה, אני סתם נותן דוגמה מניע.
0: שמית כדי להבין את הדבר הזה, כן. ושהם כרגע, יש להם אחוזים בחברות רכב, או בר... זה ברזל בסוף, שהוא ברזל. נותן לך, כנגדו אתה לוקח כסף, עם פחת מסוים, בגלל השנים וכל הדברים האלו, ואז... אתה לא יכול להוריד את זה, כי אם אתה עכשיו שם קוד מוריד את מחירי הרכב ב-30%, אחוז, אז במכה הורדת הביטחונות של הרבה חברות אחרות ב-30%. אחוז. ברור. ואת השווי גם נכסים של הרבה חברות שמחזיקות בתוך הדבר ברור. הזה.
1: ברור. יש לך ציים
0: של רכבים שמחזיקים את זה. אז את... הלוביסטים בענה. של אותן חברות מחזיקים את זה בכנסת ולא אתה, נותנים אתה לזה לזוז סנטימנטר. אתה סמטימטה.
1: לא סתם נמצא איפה שאתה נמצא, כי אתה בחור חכם, צעיר ומוכשר, אז אתה לומד מהר. זה אם אתה לוקח חברת נדל"ן, שהנדל"ן שלה הוא נדל"ן מניב, נכון? <תק> ועל זה הדוחות הכספיים שלה מבוססים. אז היא עושה כל זמן שיער רוחים. היא בוחנת מחדש את המחיר של הנדל"ן. כן. אם הוא עולה, מכניסים אל הדוחות, השווי שלה גדל, נכון? כן. עכשיו, במכוניות זה אותו דבר. רק מה רק קורה? רק שזה יורד. רק שזה כל הזמן יורד. אז זה יכול
0: לרדת המון, זה יכול לרדת מעט. ובדוחות הכספיים אתה לוקח ברמה החשבונאית, אתה לוקח את כל הדברים האלה בחשבון בחברה אני ו... אני אתן לך
1: טיפ, אני אתן לך מה, זה שזה אולי יהיה פודקאסט שלישי. אולי, <laughs> 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 כי זה הולך להיות מאוד מעניין עבורך, אני בטוח, וגם למאזינים. יש לי שאלה, אתה עושה ביטוח. קנית אוטו בחברת השכרה וקנית אוטו מאדם פרטי. אתה עושה לו ביטוח מקיף. האם אתה משלם... מחיר אחר לביטוח מקיף שלך על רכב מהשכרה מאשר אוטו פרטי? התשובה היא לא. כשיגנבו לך את האוטו, אתה תקבל פחות, כי זה רכב השכרה ויורידו לך השכרה, נכון? ואוטו <כן> פרטי תקבל את המחיר שלה, מחיר מחירון, מה שנקרא. למה זה? עוד, <עוד פעם <עוד> אני אחזור, כן, כן, אני כן, רואה כן, את בנתי. העיניים שלך. לא, לא, הבנתי, <עוד> לא, הבנתי. שילמתי <עוד> את אותו דבר, אבל לא קיבלתי אותו דבר. אני אתן לך עוד דבר, אתה יודע מה זה שווי
0: שימוש? מי, של... מי משלם את הביטוח אבל? אתה, אני אתה... כצרכן. אתה
1: פרטי, מיכאל, נכנס לחברת השכרה, קנה מכונית. קנה, הוא קנה... או... הזכיר. לא, לא, קנה, קנה קנית אה, מכונית, אוקיי, קנית... הלכת לסוכן ביטוח, הלכת לחברה כזאת או אחרת, עשית ביטוח מקיף לאוטו. שאלו אותך, מה שואלים אותך? אם אתה נהג יחיד, בן כמה, בן זה? 24, זה לא כמה. שואלים אותך אם קנית אוטו מחברת השכרה. אבל אתה משלם על האוטו פרמיה זהה אם היית קונה אוטו
0: פרטי. ולמה זה קורה? סתם איזה פינה שהחברת ביטוח יודעת ל... לגרוף ממנה כסף? זה טונות של כסף. אם הייתי... עושה ביטוח. אם אתה עושה את האקטואריה המדויקת כאן, ואתה אוקיי. בודק את זה בצורה בדיוק. נכונה, אז כביכול אתה אמור לשלם פחות. לא אבל אתה לא עושה אתה, את זה אבל כי...
1: אבל עכשיו אתה... שאני מקבל כסף על total על גניבה או על תאונה... פחות, כי זה היה מושכר, כי זה אחרי רכב מליסינג. <אח> למשל, מי מעודד את הגניבה במדינת ישראל של מכוניות?
0: חברות הביטוח. מי מעודד? נו.
1: אני אומר בסו... ב... ב... במרכאות, במרכאות, כן,
0: במרכאות. מאור... כן, יבואנים?
1: לא. מי מעודד, או מי יכול לעצור את זה? נו. מדינת ישראל.
0: בסדר, כמו כל
1: דבר. מה הכוונה? למה, מה הכוונה? שלך יגנבו, אתה קנית אוטו, שילמת מיסים? כן. שילמת מה, מס קנייה, הכל זה נכון? גנבו לך את האוטו, נכון? קיבלת כסף מחברתי, ביטוח, מה אתה עושה עוד פעם? קונה רכב. אז מי מקבל עוד פעם כסף?
0: תלוי בחדש או לא.
1: בגלגל, מי? מדינת
0: ישראל, יופי, ברור.
1: עכשיו, איך היא יכולה לעצור את מאוד פשוט, 20 שנות מאסר למי שתופסים אותו גונב אוטו. אפשר להגיד את זה על כל דבר. עכשיו, מה חושב... אני רוצה להגיד? שיש פה מסלול
0: של כסף. זה תמיד נכון.
1: יש פה מסלול של כסף.
0: זה אגב אחד, מה, אחד מהדברים, אתה מסתכל על רכבים חשמליים, יש איזושהי מגמה מדינית שהיא בעייתית עם הדבר הזה, כי היום... כמו שאמרת, רכבים כרכבים, קודם כל שומעים עליהם מס אסטרונומי במיוחד בישראל, וגם על דלק. המיסוי על דלק בישראל הוא לא פרופורציונלי יחסית לעולם, וכולנו צרכני דלק, כולנו צרכני נפט. נפט. ופה, אחרי. וכשעוברים לרכב חשמלי, אז פתאום אתה בא, זאת בעיה אמיתית, כי אתה מסתכל רגע על מה קורה למדינה, עכשיו אני לא יודע את המספר המדויק ואני יכול להיות שנגיד פה שטויות, אבל בוא נגיד, למדינת ישראל יש 20 מיליארד שקל בשנה שנכנס מהכנסות פתאום עכשיו, אם עוברים לרכבים שהם רכבים חשמליים, שהם כמו טסלה וכאלה, זה למה טסלה בארץ, אגב, בסדר? כי לא מצאו פתרון, אחת מהסיבות. כי לא מצאו פתרון מספיק טוב, או שעדיין מצאו כל מיני פתרונות. אבל זהו, איך אני ממסר רגע את המקום הזה של, של חשמל, רכבים שהם חשמליים פר אקסלנס? מה כי קרה? כי פתאום, 20 <מח> מיליון שקל יוצאים מ- מ- מהתקציב של המדינה.
1: בדיוק. אז מה אנחנו הגענו
0: למספיק? ומערכות, סליחה שאני קוטע ההוצאות שלהן כל הזמן, זה כמו, אגב, כמו משק, כאילו ב... 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 בית קטן במדינת ישראל, שאם עכשיו הגבר או האישה קיבלו העלאה של 2,000 שקלים, אז תוך כלום זמן הרמת חיים שלהם מודבקת ל-2,000 שקלים הנוספים האלה. ואותו דבר מערכות, מערכות נוטות להדביק את ההוצאות שלהן די קרוב להכנסות שלהן, פתאום הם מוציאים ממדינת ישראל 20 מיליארד שקל, היא לא, היא צריכה למצוא תחליפים לדבר הזה, למהלך הזה. תראה,
1: <coughs> מדינת ישראל ממציאה כל פעם משהו חדש בשביל וזה דבר ברור, כן. מה זה דרגת זיהום אוויר. תראה איזה שטויות אלה, דרגת זיהום אוויר. האוטו הכי מזהם זה סולר. אז אמרו, איך ניקח יותר כסף? המציאו איזושהי <אז> נוסחה לאוטו מזהם, ישלם יותר מיסים, אוטו פחות, יקבל זיקוי במסים. ואז מה קרה? פתאום ראית הרבה מכוניות. הייבריד וחשמליות נכנסות, ואז המדינה פתאום הבינה שאתה עשתה לעצמה גול עצמי, כמו שאתה אומר. Mm-hmm. מה קרה פה? והעלתה את המסים עכשיו. הייבריד, התבטא לו הזיכוי במס שהיה לו בגלל דרגת הזיהום. אתה מבין את הקטע? זה מה שעשו, נכון שאנחנו מדברים פה על הרבה דברים, אוקיי, okay. okay, מה לעשות, אני נוגע בהמון דברים בתוך no. העולם הזה. זה כמו שהבעירו את הבעיה. במשרד התחבורה, מהתשתיות לנהג. מהתשתיות לנהג. מה אמרו? נכניס יותר אנשים בתוך אוטו, נעשה מסלולים פלוס שלוש. כן. אוקיי? במקום שיגידו, נרחיב את המסלולים, זה עולה הרבה כסף, אז נעשה עכשיו את הבעיה, נכניס אותה לתוך האוטו עצמו. זה אבסורד, נכון? כן. זה לא קיים, דרך אגב, זה לא קיים. מס גודש. יש לי שאלה אליך. האם עכשיו כל האנשים יעזבו את המכוניות, עזוב קורונה עכשיו, בסדר? אין קורונה ויש רכבות כמו שהיה. מדינת ישראל, האם היא יכולה להניע את ההמונים שעוזבים את המכוניות ועולים עכשיו לרכבות ואוטובוסים? יש, מוצ... יש דבר כזה
0: בכלל? אבל אתה כן מסתכל על מגמה שקורית בעולם, ואתה מסתכל אני על... אני לא
1: מדבר על העולם. זה שמסתכלים על העולם, העולם זה בסדר. זה שאנחנו רוצים להיות אמריקה, מצוין, אבל אין פה אמריקאים. אין פה אמריקאים, יש פה ישראלים, אוקיי? ובישראלים, היהודים, ממציאים כל הזמן פטנטים, נכון? מה זה פלוס שלוש? אני עכשיו גר ברחובות, נוסע לתל אביב, לוקח לי שעתיים. עכשיו, יש משבר קורונה, אמרו לי, לא, אתה בכלל לא יכול לנסוע, שים לב, אתה לא יכול לנסוע עם שלושה אנשים בתוך האוטו. אז אולי תבטלו את המסלול הזה עכשיו. כן, בסדר. מה אני רוצה להגיד? אני עכשיו לא שר התשתיות, אני רק אומר... שאתה, אבל אתה יודע, זה כמו... שאתה מבין את האבסורדים.
0: אבל זה כמו שעכשיו אני, וזה רגע עוד שאלה או נושא שאפשר כן. לדבר עליו. ככל שהחברה גדלה, אתה פחות ופחות מעורב, כל חברה, לא קשור לחברה שלך. ככל שחברה גדלה, אז אני פחות ופחות מעורב בכל פרט ופרט של הדברים. אני בסוף, וזה גם איזשהו תהליך התבגרות שאני מניח שאפשר לדבר עליו גם כן בהרחבה, שלך עם עצמך, מהמצב של אתה נמצא על כל רכב, אתה רגע רואה, אתה, אתה זוכר כל מספר של רכב שקנית, ואתה זוכר את משה... נכון. אה, אה, מ, מ, מושה ניני שקנה לפני שבועיים את הרכב, ואתה זז עכשיו מכל מקום, למצב שפתאום יש סוחרים שמקבלים החלטות, ואתה שומע שפתאום מישהו קנה 30 רכבים אתמול, עם אותה גדילה טבעית, גם פתאום מתחילה להגיע ביקורת. כי אתה לא מעורב בכל דבר ודבר, והרמת איכות נפגעת, וזה תהליך של בקרת איכות דרך וכולי. דרך. ואז מגיעים כל האנשים מבחוץ, בסדר? ואומרים, אה, החברה ככה, והשירות לא טוב, וקיבלתי ככה, ולי ככה, ופתאום אתה נכנס לאיזושהי דינמיקה כזו. ומבחוץ זה נורא קל לבוא ולדבר רגע אחר. על המערכת כבעייתית. נורא קל. ואני רגע זורק את השאלה חזרה אליך, אם אתה כן. לא חושב שאותה מערכת שכרגע דיברנו עליה שהיא מאותגרת, כי היא באמת מאותגרת, האם זה לא משהו שהוא טבעי לכל מערכת גדולה? אתה מדבר על איזה מערכת? מערכת ה- 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 התחבורה והמדינה וכל מה שדיברנו עליו עכשיו. תראה, אחד הדברים,
1: ואני... אחד הדברים שנמצאים בתוך המערכת הזאת, מכיוון שאני גדלתי בענף הרכב, כן. והמצאתי בענף הרכב הרבה הרבה דברים שהאנשים היום שנמצאים בחוץ, תראה, אתה מסתכל על וזה מצולם ומוקלט, שהוריד את מחירי המכוניות במדינת ישראל. תשאל כל בן אדם שבתוך הענף מי המציא את ה-0 קילומטר, יגידו לך שמולי קליין. זה אומר שלא שר התחבורה הוריד את מחירי המכוניות, אני הורדתי את מחירי המכוניות. בהמצאות שעשיתי, והמצאתי מחדש כל פעם משהו חדש, בתוך הענף עצמו. וזה המערכת שכשאתה מדבר עליה, איך אתה מקבל החלטות? זה מה שאתה רוצה לדעת. איך מקבלים החלטות, איך מניעים את עצמך לפעולה, איך ממציאים דברים חדשים, איך בעסק כל כך גדול וכל כך מורכב, אוקיי? בכל זאת, מוצאים את הדרך שהיא טובה לכולם. היא טובה לכולם, ויש אינטרסים לבעלי עסקים, יש אינטרסים לממשלה. אני עדיין מאמין גדול, כי אני, מה לעשות? אני דוח שני ניצולי שואה. אני עדיין מאמין גדול. שאנחנו רוצים להטיב עם העם שלנו. זה נשמע לך קצת הזוי? אנחנו זה? אנחנו, כן. ככל אינדיבידואל? כ- כן, רוצים mm-hmm. להטיב עם איפה שאנחנו חיים בו, נכון? איזו זהות לאומית כזאת כן, גדולה יותר. רוצים, כן, אנחנו רוצים, נכון, אנחנו רוצים, איך אין ריפורדמר, אוטו לכל פועל. Mm-hmm. עכשיו, סך הכל הייתה כוונה טובה להזיל את מחירי המכוניות כדי להנגיש אותם יותר לאנשים, נכון?
0: אני צודק? של מי? שלך או של המדינה? לא, של המדינה. אה,
1: כן. אז אני לוקח עכשיו את החסות של המדינה אליי. כן, אתה
0: מסנגר, מסנגר, שזה לא טריוויאלי.
1: אני מסנגר, אני מסנגר. אבל מה, לא יודעים איך. לא יודעים איך. ואז מי שיושב מסביב לשולחן קבלת ההחלטות...
0: יצא לך לראות מגש הכסף?
1: כן. כן, כן, בטח.
0: ורולניק עם המונופולים והדברים.
1: כן, נכון, נכון. עכשיו, אם אתה מסתכל מי יושב על הדבר הזה... יושבים אנשים שיש להם אינטרסים מאוד 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 ספציפיים ולא באמת מנתחים את העניין. למשל, כשרצו לפתוח את שוק הרכב ליבוא מקביל, עשו את הכל בצורה כזאתי שלא ייפתח.
0: כן.
1: לא ייפתח. עובדה שהוא לא נפתח. עובדה שהוא לא נפתח. עכשיו, אני, אני לא נמצא במקום שהאינטרס שלי להטיב עם עצמי. ממש לא. מה שאני אומר, זה נוגע בכל אחד ואחד במדינת ישראל. כמו שאני אגיד לך, שבאמת צריך להוריד את מחירי הדיור במדינת ישראל. אבל לא יורידו אותו בחיים, כי אין עובדים, והקרקעות יקרות. אז יכולים להמשיך להגיד כל מה שהם רוצים, אבל... תן קרקע זמינה ומהירה, בירוקרטיה קלה. עכשיו, זה לא סיסמאות, הרי יש דברים שנעשים בעולם, אתה מסכים איתי? ברור. לא לומדים את זה מהעולם, כי פה יש יהודים... וגם שלא נעשה זה בסוף היהודי, חושב כמו יהודי, והוא כל הזמן אומר uh, מה האינטרס ואיך עושים ומה עושים.
0: שוק הרכב היום נפתח ליבוא מקביל?
1: יש יבואנים מקבילים. אוקיי. Okay. יש מספר יבואנים מקבילים שהביאו מכוניות. לרוב מביאים טויוטה. טויוטה. יש היום יבואנים שמביאים טויוטה, ואדם ברחוב יכול לקנות רכב חדש, טויוטה, ולקבל אותה במחיר נמוך יותר מאשר אצל היבואן הרשמי. אוקיי. Okay. טויוטה uh, כסתם אני אומר, okay, כן? כן, okay. כן, כאילו שם יש, קוד. כש, לא, כאילו מביאים טויוטה, מביאים עוד כל מיני מכוניות, אבל הרבה מביאים את האוטו הזה. Mm-hmm. Uh, <coughs> כי זה אוטו מאוד מכיר במדינת ישראל ולא מכיר במקום
0: אחר. מעניין. ברור. הישראלי אוהב טויוטה.
1: אבל הוא מכיר פה ולא מכיר במקום אחר. זאת אומרת, אתה מבין והמה... מה...
0: והמהלך הזה של הפתיחה לא הוריד או אמור להוריד את המחירים של הרכבים? כי זה בסוף... אמור
1: להוריד, אבל הביורוקרטיה שעשו, בנו את זה בצורה כזאתי, שאתה לא תוכל... לא
0: תוכל. כאילו, כש... כשאני מסתכל ב-לא יודע, 20 שנה האחרונות, על... אין לי את המספיק פרספקטיבה ואני לא מספיק אדיוקדד כדי לבוא ולהגיד את זה בזה, אבל היה מהלך אחד שעבד ממש ממש טוב, של פתיחת, של שבירת מונופולים ופתיחת התחרות, שזה הסלולר. וזה פשוט יצר הוזלה מטורפת, 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 מטורפת של המחירים. וגם בטלוויזיה קצת רואים את זה, שזה העולם משיק טיפה ודי דומה. נכון. של נטפליקס נכנסים וכל מיני דברים, שאגב נכון. גם יש בעיה עם נטפליקס, מיסו עניינים, לא ניכנס נכון, לזה כרגע נכון. ברמת השיחה. נכון. שפתאום נטפליקס מתלוננים, אגב, כל ה-yes והוט על הדברים, יש הרבה מורכבויות. נכון. אבל ענף הרכב, אתה אומר, שפשוט יצרו הרבה אתגרים בתוך התהליך של להיכנס ולהפוך ליבוא�
1: לא, בנו את זה במיוחד ככה.
0: במיוחד. מקום של לוביסטים והסתכלות מאקרו של המונופולים שלנו. הנה אתה אומר,
1: איזה יופי שאמרת את זה. זאת אומרת שלא באמת התכוונו למה שאמרו, לא התכוונו למה שאמרו, ולא באמת עשו את הפעולות הנכונות שצריך לעשות. אוקיי? בסוף...
0: שמהן הפעולות?
1: אה, זה כבר פוספוס פר ארבע. אתה אל תדייג לי. אוקיי. אבל זה עולם אחר, לגמרי. כשאתה רוצה לעשות שינוי, כשאתה באמת רוצה לעשות תחרות ואתה רוצה לפתוח את התחרות, אתה באמת צריך לבוא ממקום שמקל בבירוקרטיה. מקל בבירוקרטיה. אתה מבין את ה... מה, מה המטרה, אוקיי? בכל רגע שאתה מבין מה המטרה שאתה רוצה להגיע אליה, תבחן אם הפעולות שלך אכן יביאו אותך למטרה. אז לא צריך להיות חכם גדול. בשביל שאני אמנה את כל הפעולות ש- שעשו, כן? שלא טובות. שלא טובות, ושהמטרה באמת פספסה את עצמה, מעבר לכותרת שמישהו...
0: שוק הרכב נפתח.
1: כן, שוק הרכב נפתח, וכולם רצו להיות כחלונים. אוקיי, והדבר היחידי שקרה זה, אתה רואה, גם קם המחיר למשתכן כבר... אה, אה זו רק... הייתה נציבה רק... לגמרי. אוקיי, זה בדיוק. אז אה. מה זה אומר? זה אומר שככל... תראה. תאר לך שהיו מוצאים את הלוביסטים מהכנסת. היית רואה עולם אחר?
0: כן, אבל העולם לא עובד ככה.
1: הוא לא עובד ככה, אבל אנחנו פה בפודקאסט שלך, במקום הנוכל לפחות לדמיין את זה. ענף הרכב זה ענף שכל הזמן משנה את עצמו, גם ברמה של המוצר עצמו, האוטו עצמו, האוטו עצמו. אני אתן לך עכשיו, הנה, אני שמח שזה מוקלט, כי אנחנו נשמע את ההקלטה הזאת בעוד מספר שנים. אני אגיד לך מה הולך להשתנות. יאללה. אוקיי. Okay.
0: נבואות אני אוהב.
1: איך היום קונים מכונית, או בכלל, יש לוח, נכון? יד שתיים. Mm-hmm. זה הלוח הפופולרי במדינת ישראל, שווה מאוד, הרבה מאוד כסף. כן. Okay. פסה. לא יקנו יותר. עוד 4-5 שנים. לא יהיה. לא יהיה. אולמות תצוגה? לא יהיה. אתה היום רואה אולמות תצוגה? 4-5 שנים. כן. Okay. לא יהיה. לא יהיה. אוקיי? Okay. מכוניות. אנשים לא רק שיעברו לצד התפעולי, כאילו, היום בן אדם קונה אוטו, נכון? הוא קונה את האוטו? כן. לא יקנה. לא יקנה. הוא יהיה עוד משהו בתוך סל ההוצאות הביתיות, ככה. כהשכרה? אתה יכול לקרוא לזה ליסינג מימוני, אתה יכול לשים לזה איזה כותרת שאתה רוצה. לא תקנה מכונית. לא תקנה מכונית. ארבע, חמש שנים. כן, לא תקנה מכונית,
0: אין דבר כזה. אני חולק עליך. אוקיי. קטונתי מ... אתה יודע. בסדר. אני... קצת, אתה מכיר יותר טוב מרית התעשייה, אבל ארבע, חמש שנים להגיע לסיטואציה של... הכל
1: עובר לדיגיטל. זה בטוח. למה בטוח? אני המצאתי את הדיגיטל. האתר הראשון במדינת ישראל שמכר מכוניות באונליין, זה האתר שנקרא קרבאי, שאני המצאתי אותו, אני בניתי
0: לפני שלוש שנים. לפני שלוש שנים.
1: כן. ואמרו לי, אין מצב כזה. ואמרתי, אתה תקנה אוטו מתוך הסלון, והאוטו יגיע לך הביתה כמו פיצה. כן, קנו. ואנשים קנו.
0: חדש לחלוטין. חד... חד... חדש, אפס... חדש, חדש לחלוטין. חדש לחלוטין. ומה היה שם פחות אמרנו, מחיר? אז אמרנו, מה? פח, המחיר היה נמוך יותר? זאת הייתה מוטיבציה? הגיוני, <laughs> אני הולך מטייל באיזה מקום אחר, כן. בו, נכנס כן. לאולם כן. לא תצוגה אחר, מרגיש את הרכב, עובד, יולך קונה באינטרנט. אבל גם לא יה
1: של מכוניות, יש באצל יבואני רכב נסיעות מבחן? כן. לא יהיה. אה,
0: אצל יבואני, כן. לא יהיה. לא יהיה. לא
1: יהיה. עכשיו, זה נשמע לך מה, 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 מה לא יהיה? זה לא יהיה, זה לא יהיה, זה לא יהיה. כל הענף הולך להשתנות. על זה, היום שוקדים, איך ייראה הענף? אתה חושב שיהיה אוטו אוטונומי?
0: עוד עשר שנים, חמש עשר שנים.
1: יש לי חדשות כן. בשבילך, הוא לא יהיה. אתה יודע למי הוא טוב... מה, אתה ספר לאילון מאסק? אתה, ל- מסק? אתה, מה, אתה מה יודע למי אוטו טוב... למובילאי. אתה יודע למי זה טוב אוטו אוטונומי? אני לא מר שעשוע, אני לא פרופסור, ואני לי מיליארד uh, שעשיתי הנפקה וכל הדברים האלה, והוא איש מאוד חכם, אני... שמה ששלו שלו, כן. לא יהיה אוטו אוטונומי. אין מצב. כי? כי יש פה הרבה מאוד כסף. כסף. אתה חושב שאין רכבת לאילת, כי אי אפשר לבנות רכבת לאילת?
0: אתה חושב שאי אפשר... ברור שאפשר לבנות. אוקיי, אז
1: למה אין רכבת לאלעד? כסף.
0: זה לא... כי
1: מסתכלים... אלטרנטיבה
0: השקעתית של מה, איפה אני שם את הכסף שלך? לא,
1: למה תביא סינים, תקין להם BOT ותבנו רכבת לאלעד ועוד 25 שנה? אתה צודק. זה הכול. איך עשו מנהרות וכל הדברים האלה? למה?
0: BOT, build, אופרי, transfer. כן, כן. שכמו למשל מה שעשו במנהרות הכרמל, שבאים, נותנים לסינים,
1: נכון? כן. או לא יודע. או שאני. באחוז מסוים, או בלסקה. אז אתה מאמין שאין רכבת בגלל שאין מי שיבנה אותה? ואין היתכנות עסקית? ברור שיש. אבל תחשוב כמה ענפים אחרים, ענף התעופה, שגם ככה עכשיו הוא, הוא נפגע, תחשוב כמה כסף יש על הקו הזה. זאת אומרת, מישהו אומר, למה אנחנו נעשה את הדבר הזה? אנחנו פוגעים בהרבה פרנסה של דברים אחרים. אז לא עושים את זה. אוטו אוטונומי לא יהיה. אות אוטונומי זה אומר שכל ההכנסות ירדו משמעותית. זה אומר שלא יהיה צורך בחלקי חילוף. למה? פחות תאונות.
0: כן, נהגים, דברים, עניינים. יימחק. אוקיי. לא תצטרך ראשון נהיגה. אבל השאלה בסוף האם... חכה, לא סיימתי. אתה צודק, אבל בשאלה בסוף האם החדשנות, וזה בסוף... חדשנות דבר... היא טובה לבורסה. تסתכל, תסתכל 500, 600 אלף, אלפיים שנה אחורה, כן. או במאה החמישים שנה האחרונות הכי מהר. כשהרכבים, ה-T4, ה-4 מודל, כאילו המודלים, ה-T מודל של, של פורד ו- וכל הרכבים אחרים, רגע, מה, זה לא פגע ברכבות? זה לא פגע ב... Uh, אתה, אתה, אתה אומר משהו ש... ולפעמים אני... בסוף ההמצאה והחדשנות היא פשוט כן. חזקה יותר מהאינטרסים שכבר... אוקיי. ות, יהיה מקום אחד שבו זה יתחיל לזוז ולנוע. <אח> ואז ממנו, כי אולי, רגע, שנייה ברשותך אני אסיים, כי אולי עכשיו בטקסס... הטקס הזאת הוא כנראה דוגמה לא טובה, אבל בקליפורניה איגוד הנהגי הנה, המוניות הוא לא מספיק חזק, אז אובר נכנסה. ושם זאת הייתה הסנונית הראשונה, שמשם זה לאט לאט התפתח והתפתח והתפתח והתפתח, עד שכבר אתה חייב להכניס את זה באיזשהו שלב מסוים. עכשיו בישראל, סתם אובר זו דוגמה טובה, לזה שהיא לא נכנסה, כי האיגודים פה והלוביסטים מספיק חזקים כדי לגרום לדבר הזה לא להיכנס, ועדיין להישאר תחת הדבר הזה. בסוף החדשנות כן מצליחה חברות אחרות ולפרק המצאות אחרות ולבוא ולשנות את הדברים האלה.
1: תראה, אני מסתכל על כל מה שאתה אומר ואני אומר, יש משהו במה שאתה אומר. יחד עם זאת, שאני מסתכל על כל מיני דברים של חדשנות שלא יצאו, שלא יצאו. גם WeWork זה חדשנות. למה אנחנו לא מדברים על זה? עכשיו, עברנו מענף הרכב לענף אחר, אבל מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד, בתוך הענף עצמו, יש תעשייה מאוד גדולה של כסף. הנושא הזה של מובילאיי, זה מאוד נחמד לקחת בבורסה מיליארד.
0: לא יהיה. לא יהיה רכבות... לא יהיה.
1: ואם יהיה, לא כשאני ואתה נשב. כן? כן. אתה יודע, אני עכשיו אני אומר, אוקיי, מה לא יהיה? גם ז'ול ורנה יצחקו עליו, אמרו, מה צוללת? ומה אנשים הגיעו לירח? ומה... לא יהיה. יש לי שאלה אליך. גם מטוס יכול לטוס לבד, יש לו טייס
0: אוטומט, נכון? נכון. אבל
1: מה, אז הם לא טייסים יותר?
0: לא, זו תפיסתי. אגב, היום,
1: אני... אתה רואה את זה? אבל איזה יופי שאפשר לקחת על זה כסף בבורסה. אתה יודע, יש הבדל בין חזון, בין חזון וסיפור, שאני מוכר סיפור, אני מקבל עליו ערך מטורף, כי אין לו מדד, הוא לא מדיד. כן, חברות חלומות. חלומות, נכון? בדיוק, חלומות. ברגע שאני מתחיל לספור מה יש במחסן וכמה מכרת וכמה הרווחת, נכון. המחיר יורד. נכון? זה תמיד נכון. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מסתכלים, גם היה משקפי גוגל. נכון? היה משקפי גוגל, אמרו שכל העולם משתנה. אגב, זאת
0: הדוגמה היפה ל-WeWork, זרקת מקודם, של, של... של נויימן בא והקים את החברה, <אח> והוא מכר חלום בצורה נהדרת, הוא לקח חברה שבסוף היא, היא חברה של נדל"ן. איך שאתה לא תהפוך אותה... זאת חברה שהיא נדל"ן, עטף אותה בסיפור של סטארט-אפ וחזון וקו-וורקינג ומלא דברים, ומכר את זה להשקעות, אפילו לסופטבנק, שכאילו הם אנליסטים אני, מספיק טובים, ובסוף אני... בפרקטיקה, כשאתה מודד את החברה הזאת במכפילים של נדל"ן, זאת הייתה חברה אבסורדית, השווי שלה לא טעם כלום, וזה מה שגרם <אח> לה לקרוס בסוף. יותר גרוע מזה, כל פעם, ראו, כל פעם
1: ראו כמה היא מפסידה, ועוד שמו ו... כסף, כאילו, לך תבין את האנשים שכל
0: הזמן מפסידים ומש... אין, חסמי כניסה לתוכה, כאילו להיכנס ולהקים איזה co-working כזה, הוא לא כל כך גבוה. אז פתאום נהיו מלא 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 מתחרים. בסוף לוקחים 150 מטר בפתח תקווה, מחלקים אותה, ויש לי ב- וי-וורק
1: ב- שלי. בוא רגע, אני רוצה לתת לך עוד, עוד, עוד נקודה מאוד מעניינת. Okay. היום כשאתה קונה אוטו כזה או אחר, על מה אתה משלם? מותג ברזלים. יופי, מותג. ברזלים, סונות, ברזלים? מעל זה אתה מותג, הפרמיית מותג, ברור. אתה משלם על ברור. הסמל, נכון? ברור. זאת אומרת, אם פעם אומרים שיהיה אוטונומי, אוטו אוטונומי יבוא, ייקח אותך, ייסע, אתה יודע, כמו בסרטים של המחר, okay. שאיזה מישהו מדבר איתך ולוקח אותך, וראיתי מכוניות כאלה בתערוכות בעולם, אוקיי? Okay? זה טוב לתערוכה, כי תמיד בתערוכה מוכרים לאנשים הרגילים איזה משהו של מחר, אוקיי? Okay? רכב עתידני, נכון? יופי. זה אומר שהעצרנים בעולם שמשקיעים הון תועפות, בשביל מה? בשביל שהמותג שלהם יימכר ערכי המותג. כן. Okay. ברגע שיבוא אוטו, לקחת אותך ולהביא אותך אוטו אוטונומי. אין מותג. נכון. יש
0: מותג, כי אתה עדיין יושב בתוך הרכב. אבל אין מותג. אבל אתה, וזאת השאלה אבל בסוף. אבל הוא לא שלי, אני לא קונה יפה. עכשיו את האוטו הספציפי הזה, כי יש לו ערך. ילך, השאלה בסוף, האם זה ילך למקום ריכוזי, של יש גופים שמחזיקים הרבה רכבים, והם הופכים להיות מין סוג של אובר ריכוזי, ואוטו, ואתה לא בעל רכב, הוא לוקח אותך ומחזיר אותך, או שיש לך רכב שלך שהוא אוטונומי, ואז הוא מזיז אותך ימינה ושמאלה, ואז כן יש ערך לסטטוס ולדברים, אבל כנראה שהריכוזי, העולם הולך יותר ויותר באמת למקום ותשתמש בזה, אז שזה מעניין.
1: אז, אז אני חושב שבנושא הזה של הסרוויס, יש הרבה עוד מה לעשות, יש עוד הרבה מה לעשות, ואוטו זו הוצאה שנייה בגודלה במשפחה אחרי בית. נכון. נכון? כנראה ואני... הקנייה השנייה הכי גדולה. בדיוק, ש... ש... ואנשים uh, מסתכלים על זה ממקום אחר לגמרי, אנשים מאוד מפחדים להיכנס לזה. כשהוא בא לקנות אוטו, הוא לא בא עם עורך דין, כן. הוא לא בא עם שמאי, הוא בעצם בא עם כל הפחדים שלו, נכון? וכשאנחנו מדברים על הדבר... אגב, על... אתה חושב
0: שאין פה הזדמנות עסקית לאיזה משהו? מלא. אוקיי.
1: העולם, לעולם לא יהיה כפי שהוא נמצא כרגע, וזה דבר טבעי בכל איפה דבר. איפה יש
0: הזדמנויות עסקיות כ- לדעתך היום בעולם הרכב?
1: בהכל. מה זה הכל? כן. הכל. האופן שבו המכוניות ימכרו, מי שימכור אותן, אוקיי. אה, בנושא של הלוחות, לוחות, כמו שאמרתי, עד שתיים זה יהיה פאסה.
0: לא למה אתה, אתה חושב שזה יהיה פסק? כי... כי זה
1: משהו מאוד uh, מנדטורי. מה הכוונה? איך קונ... כאילו, מה, מה זה יד שתיים? זה, זה לוח, נכון? נכון. זה לוח. מרקט פלייס. מרקט פלייס. הוא... זה נגמר. נגמר.
0: מה השלב הבא?
1: השלב הבא? זה טכניקות uh, אחרות לגמרי. אני אגיד לך למשל דוגמה. כיוון שאני בתוך הענף הייתי, אז אני יודע איפה נזילת הכסף הגדולה. למשל, מגרש מכוניות היום לא יכול להחזיק את עצמו. מגרש מכוניות לא יכול להחזיק את עצמו ברמת ההוצאות שלו, מכיוון שמרווחי הרווח במכוניות הצטמצמו, נכון, אבל ההוצאות גדל. גדלו. הכל השתנה, נכון? Mm-hmm. אתה רואה מה קורה, למשל, בענף המזון. אתה רואה את המרכזים הלוגיסטיים, אתה רואה את השליחויות, אתה רואה רמי לוי מה הוא בונה, מרלוגים מטורפים עם רובוטים וכל מיני דברים כאלה. זה יהיה המחר, אוקיי? היום הענף של האונליין הזה הוא לא ענף שמרוויח כסף, ומשקיעים בזה הון תועפות, נכון? ענף האונליין, איפה? של המזון, של... לא מרוויחים אה. כסף. כולם מדווחים, לא מרוויחים, לא מרוויחים, לא מרוויחים. הם משתלטים בשוק. על שוק. כן, אז מה אני אומר? כשאני מסתכל על הדבר הזה, אז אני אומר, אוקיי, כדוגמה, מגרש מכוניות לא יכול להרוויח כסף יותר. כי אם פעם הרוויחו כסף X אלפים על אוטו, זה ירד וירד וירד. 15 אלף שקל. על כל רכב. כן. וואו. כמה היום? כמה? שלוש. אי אפשר להחזיק את זה. במגרש. במגרש. יש לך מיסים, יש לך שכירות, לא. יש לך אנשי מכירות, יש לך תפעול, יש לך עניינים, יש לך... זה גם כל... קשה לבוא, איש מכירות גם, גם שהתרגל
0: לקבל כן. באחוזים מתוך העסקה. אוקיי, אז זה
1: אומר שזה פאסה, אי אפשר. אנשים ממציאים עכשיו משהו חדש. איך באמת לעשות את כל המהלך הזה בלי הצורך של ההוצאה. Airbnb מנהלת מיליון חדרי מלון, מיליון חדרים בעולם, אין להם חדר אחד. יש להם פלטפורמה. נכון. <מח> וזה מה שאני אומר, ההזדמנויות העסקיות היום זה הפלטפורמות החדשות בתוך הענף, כי ענף הרכב הוא ענף מיושן. <מח> מה מיושן בו? קידמו את הטכנולוגיה של האוטו ולא קידמו את הפלטפורמות של, ה... של, של הענף. אתה מסכים איתי? כן. Okay. אוטו היברידי, אוטו חשמלי, כריות, עניינים, אוטו נוסע, מדבר, עושה לך קפה, הכל טוב ויפה. מכונית, היא כבר לא תהיה מכונית. מכונית תהיה סל, סל קניות. אני שבוע שעבר הלכתי לקנות באוחננוב, ונתנו לי עגלה עם מחשב. ואני מילאתי את העגלה. יש לה איזה משקל כזה למטה. אומנם זה כרגע, אתה yeah, יודע, ניסיוני, וזה okay. מאוד מסורבל, ומישהו מוביל איתך וזה, אבל אני אוהב את הדברים האלה, והלכתי לחקור את זה, אוקיי? Okay? Okay. תחשב, בסופרמרקטם אנשים עומדים בתור, תראה okay. איזה דבר מטומטם. אתה לוקח מתוך המדפים, שם בעגלה, בא, עומד בתור בקופה, מישהי מתקתקת, אתה משלם ואתה הולך, נכון? כן. Okay. הרי גם יש מקררים בבית שמודיעים... לסופר כן. שחסר לך חלב. IOT, אינטרנט אוף טינקס. בדיוק. אז עכשיו אני מסתכל על המכוניות. אוטו, ייתנו בחינם לאנשים. תגיד, בואנה, מה אתה שמולי קליין? ייתנו אוטו בחינם לבן אדם? רק תעשה הכל דרכי. זה אומר שאם פעם היה יבואן, חברת ליסינג, מגה דילר סוחרים וזה וזה, שרשרת המזון הזאת, תתחיל להצטמצם ויהיו... גופים מאוד גדולים שישלטו בכל המערכת עצמה, ואתה אפילו תקבל מהם מכונית בחינם, כדי, כדי שכל דבר תעשה את דרכם. תקנה אפילו את הכרטיסים ל, 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 לקולנוע דרכם. זה נשמע לך הזוי?
0: כן, נשמע לי חזון גדול.
1: יופי, אבל זה קיים וזה מוקלט, נכון? כן. תזכור, אתה תיכנס לאוטו, יהיה לך טאבלט כזה על האוטו, הכל החיים שלך יתנהלו דרך האוטו. למה שאני אעשה את זה באוטו ולא בנייד? לא, זה יהיה מקושר, okay. אני אומר. אבל אני אתן לך אוטו. אני אגיד לך, תשמע, מיכאל, סבא, איזה אוטו אתה רוצה? אתה רוצה אוטו משפחתי? אני אעשה את החשבון שלי, כמה זה עולה לי, ואני אגיד לך, קח את האוטו בחינם.
0: יכול להיות משהו אחר. קחת
1: אותו בחינם, אבל אתה מחויב ש... לעשות
0: דרכי ב-X מחזור, ככה כן. וככה. אז, אז יכול להיות משהו אחר, שזה כן עובד. לי זה כמו שכרטיסי אשראי מקבלים בחינם או קרוב לחינם, למרות שזה מכשיר שמאחוריו יש מערכת שלמה, וביטחונות, ו- וסייבר, והגנות, ו- וזה, כי בסוף רוצה, הם רוצים את הטרנזקציות שיקרו אצלנו. כן נראה לי הגיוני ברכב, שזה די מתחבר למה שאתה אומר, זה שבסוף יכול להיות שאתה תקבל את ואתה תשלם רק על פי usage של כמה קילומטרים נסעת, ואתה יכול לקנות כל מיני חבילות וכל מיני דברים. ואז זה, יש לזה כבר איזושהי לוגיקה, וזה בחזון של, שאתה אומר שהוא לא יקרה, של הרכבים האוטונומיים. לא
1: יקרה. זה ש... <laughs>
0: שלא יקרה. לא יקרה. זה תמיד לשחקנים חזקים. אני אתן לך
1: עוד איזה אבסורד, אוקיי? היום אנחנו בתיאטרון האבסורד. <laughs> ככה, לאט-לאט. מה שאפשר, לת... מה שאפשר ככה לדבר עליו. יש דבר שנקרא אצל האנשים שווי שימוש. מדינה עושה לך קנס על זה שאתה קיבלת אוטו מהעבודה, קוראים לזה שווי שימוש. נכון. נכון? כן. השווי שימוש הוא לא ליניארי. הוא
0: לא ליניארי. כי הוא מודבק למיסוי שלך.
1: לא. האוטו עולה למדינה, הוא יוצא פעם ראשונה, יש עליו תג מחיר. זה 2.4% מהמחיר של האוטו, זה השווי שימוש שלו לנצח. אבל יכול להיות שאני נוסע עם אוטו שבמחירו לוי יצחק הוא 50 אלף שקל ואני משלם עליו
0: שווי שימוש. כאילו הוא 140 אלף שקל? אני אדייק רגע כדי... כי יכול להיות שטיפונות איבדו אותנו. אוקיי. Okay. רכב שעולה 130-140 אלף שקל, אתה אומר שהשווי שימוש השנתי שלו למיסוי הוא 2.4 אחוז. החודשי שלו. לא. החודשי, סליחה, לשימוש, הוא 2.4 אחוז. למחיר האוטו. אז אם רכב עולה 100 אלף שקלים ואני משתמש ברכב, אז, אני לשל... אז כאילו אני מקבל מה... מהמעסיק שלי עוד 2,400 שקלים למשכורת, כי זה השווי שימוש 2.4 אחוז, ואז אני ממוסה. אני עולה, אני כאילו ממוסע ל-2.4 ה- אחוז, אז זה בביטוח לאומי, מס הכנסה ובכל הדברים האלה. ואז אתה אומר שגם אם אני נוהג ברכב שהוא חמש שנים על הכביש, או ברכב שהוא חדש נדש, זה תמיד 2.4 כן. כן, זה...
1: 아, תבילי לחלוטין. למה דבר. עושים את זה?
0: יותר מס? ל- יותר לא, כסף?
1: לא, למה עושים את זה?
0: פשטות אולי? לא. לא. יותר חשמונות. פשוט
1: מזה. עכשיו יגיד מישהו, הרי מדינת ישראל, אם היא תשנה את זה, היא פחות מס. כן, נכון? ברור. אם אני משלם עכשיו על אוטו של 50 אלף... כן, אז אמרתי, יותר כסף. אז כן. אני אשלם 2.4 מ-50 אלף, נכון? Mm-hmm. מה יקרה לשוק הרכב?
0: מי ימכור פחות? למה זה ישפיע על שוק הרכב? כי מי ימכור נכון נכון פחות? אם... אם, אם זה לינארי. אם אתה משלם 2,400
1: שקל על אוטו של 100,000 שקל, חדש. אתה תשלם 2,400 שקל על שהוא בן שלוש, mm-hmm. אז למה תקנה?
0: אבל אתה מדבר על עצמאים. לעצמי, כאילו. אוקיי, okay, okay. אני okay. עכשיו... Okay. אני, okay.
1: אני עכשיו, אני עכשיו, נותן לך אוטו מעבודה, ואתה משלם את השווי שימוש. אתה תגיד, בוא, אני משלם שווי שימוש.
0: 2,400, תביא לי 4 שנים, 3 שנים.
1: מה, okay. תביא לי אוטו ישן עם 100 קילומטר? תביא לי אוטו חדש. מחפת אכפת לי, כן. מה אכפת לי? אז מי מרוויח?
0: האיבונים. Mm-hmm. ומי עוד?
1: זה כל מי אוכל אותה? אתה והוא 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 וכל האנשים שנוסעים
0: למכוניון. אז אני חוזר על זה שוב כי זו נקודה מעניינת. זו נקודה מעניינת ולא כזה קל להבין אותה.
1: למה יש גודש בכבישים?
0: כשבן אדם מקבל רכב מהעבודה, הוא לא פשוט מקבל את המפתח. הוא לא מקבל את המפתח ובהצלחה. זאת לא הטבה כזאת. זאת הטבה שאחר כך אני צריך בתלוש שלו להוסיף לו 2.4% ממחיר, המחירון של הרכב החדש, בתור חדש. חדש. חדש, רק חדש. ואז אותו בן אדם יותר מס אחר בתוך אותו דבר. ואז יש פה שני גורמים שמרוויחים. אחד, גם אם הרכב שווה 50,000 שקל, אני עדיין משלם 2.4% מ-100 או 120 או לא משנה מה, אז המס שלי יותר גבוה למול המדינה. בסדר? אני משלם יותר כסף למדינה ולביטוח לאומי, זה אחד, פעם אחת. פעם שנייה... באותו דבר, זה שיש יותר תחלופת רכבים, כי בעצם אין לי, אין לי זה לא משנה אם הרכב חמש שנים או פחות, אז עדיין זה 2.4%, אז אני מעדיף, תביא לי כבר את החדש יותר, כי אני משלם על זה גם ככה אותו דבר. לי אין כצרכן קצה, אין לי את ההשפעה של הדבר הזה, שזה מרתק, ומרתק להבין כמה זה, ואז צריך לשאול, מה השכר הממוצע של אדם שמקבל רכב, וכמה רכבים כאלה ניתנים, ואז, לא יודע, זה יכול להיות... סתם, 2,400 שקל כפול, חצי מיליון רכבים במדינת נכון, ישראל. נכון. אז אנחנו מגיעים לסכומים מטורפים.
1: עכשיו, אנחנו מדברים על הרבה מטורפים. דברים. לאט-לאט אנחנו מרחיבים את היריעה בינינו, כי מה לעשות, יושב פה בן אדם עם הרבה ידע להרבה סוגים שונים של תכנים, ואנחנו נוגעים בכל מיני... תודה מנע, רבה דבר. על המחמאה. זה אתה, זה סתם, לא סתם. אני. אתה יודע, <laughs> לא, אתה יודע לשאול את השאלה. <laughs> זה <laughs> מיומנות, שאלת השאלות. אתה יודע לשאול את השאלה. <laughs> אדם ניחן בשאלותיו ולא בתשובותיו.
0: זה, למדתי. יופי.
1: אז אני אומר, אתה שואל שאלות נכונות, ואתה מוצ- מוציא ממני את הדברים, זה בסדר, זה ככה צריך להיות. אבל אני אומר, אנחנו נוגעים בהרבה דברים, נכון? Mm-hmm. רוצים דברים שנוגעים באנשים, היום, היום, במצב של הקורונה, שמדינה מחלקת כסף, עכשיו זה לא רק ענף הרחם, חלקת כסף, לא מחזירים את האנשים, נותנים להם הרבה מיני דברים. ואני אומר, הרי בסוף היום... האוטו נכנס פחות לתחנת הדלק, המדינה פחות עושה, ואנשים מחזירים את המכוניות, נכון? עכשיו אנשים עובדים מהבתים, אומרים לי, מה אני צריך את האוטו? לשלם שווי שימוש וכל הדברים, אני לא צריך את האוטו. מחזירים את האוטו, נכון? האם היו עושים את השינוי הזה, הבן אדם היה עושה חשבון אחר? בוודאי שכן. איך להוריד את הגודש מהכבישים? ככל שאוטו ישן יותר, ככל שאוטו ישן יותר, תעלה את מחיר הטסט שלו. ביפן זה ככה עובד. שאוטו בן 15, אוטו או בן 10, ילך לגריטה. לא עושים את זה. ואז אתה רואה ברחוב מכוניות מאוד מאוד ישנות. יש היגיון שמכונית של 5,000 שקל תנוע בכבישי מדינת ישראל? אז אולי ישמע אותו... בן אדם את הפודקאסט יגיד, זה יכולת שלי, אני יכול לקנות אוטו בחמשת אלפים שקל, מה, רוצים לקחת את זה גם ממני? אני אומר לי, לא. אתה צריך לקבל אפשרויות אחרות, שעדיין תוכל לקנות אוטו במחיר נורמלי, אוקיי? כי בסך הכל הכללי, מכוניות, אם אתה מסתכל מה קורה בכבישים, יש מכוניות מאוד יקרות, נכון? אתה רואה, מרצידסים לרוב, אתה רואה המון מהכל, אתה, אני צודק? אוקיי? זה מתקשר לאשראי. Mm-hmm. לאשראי. כן. Okay. מכיוון שכבר זה לא מעניין כמה עולה האוטו, אלא מה אני יכול לשלם כל חודש. מה יכולת ההחסד? אם אני באלפיים, תראה את כל המודעות, אלפיים שקל לחודש, כולם עכשיו רוצים לנסוע באוטו באלפיים
0: שקל לחודש. אבל צריך לשלם
1: את זה מתישהו, נכון?
0: כן. Okay. יופי. שאגב, שום היגיון כלכלי אין לאדם רגיל ללכת להביא רכב מליסינג. אני אגיד לך.
1: זה תפיסת עולם, שכשהייתי
0: בתוך הענף
1: ומסתכל, ואנשים היו שואלים אותי שאלות, והייתי בא לגופים, והיו שואלים אותי מה יותר משתלם, ליסינג או לקנות או לשכור או כל דבר כזה, ומה? אמרתי, זו שאלה פסיכולוגית. חד משמעית. זה לא שאלה ש... כלכלית. 15. יש אחד 15. שיגיד, ה ביזנס שלי זה אני לא אשים כסף על מכוניות, אני אשים כסף על מחרטות, השני יגיד, לא, אני אשים כסף על זה, והשלישי בכלל יגיד, אין לי כסף בבנק, אני צריך ללכת לחוץ-בנקאי, וליסינג זה כמו חוץ-בנקאי, אני בעצם לוקח הלוואה בצורת אוטו. בצורה <laughs> נכון? הזויה, בריבית הזויה. יפה. כאילו, גבוהה מאוד. בענף הרכב. כן. כן. אנשים לא שואלים כמה הריבית.
0: כן, הם, תביא את הרכב.
1: תביא את הרכב. הרכב. נכון. אז, אז יש המון דברים שבענף עצמו הולכים להשתנות, אנשים לא רואים את זה. האנשים בתוך הענף מבינים שהענף הולך להשתנות, ואני מאוד מאמין גדול שהענף יהיה יותר ויותר ריכוזי. הוא לא ייפתח, ההפך, הוא יצטמצם. בגלל שיהיה מערכות סגורות, לא ייתנו לך ללכת. אתה יכול להתנתק מאוד? מאתגר. מאתגר, נכון? אותו דבר זה יהיה.
0: בא לי, ככה אנחנו כבר לקראת סיום. בא לי לקפוץ כן. לשתיים שלוש שאלות דווקא יותר במקום האישי-ניהולי. שוב, אני חוזר, אני קצת שאלתי את זה מקודם וברחנו לנושאים אחרים. אתה מרגיש לי, ותקן אותי אם אני אדם מאוד של אינטואיציה. כן. איך היה לך המעבר הזה? כשעברת כבר 100 סלסמן במגרש שיודע להסתכל בלבן של העיניים בצד השני ולשכנע אותו ולגרום לו לאמון, למצב של מי שצריך להתחיל לנהל מערכת, לנהל תזרימים, לנהל KPIs, mm-hmm. לנהל תהליכים. נכון.
1: שאלה מצוינת. היום, בעבודה שלי היום, שאני מאמן אנשים לתהליכי שינוי, לחשיבה, לוקח את כל הרקע שלי, של העסקים שעשיתי ונגעתי בכל כך הרבה דברים, זה בביטוח, בפיננסים, בשיווק, בפרסום, בכוח אדם, בהרבה מאוד דברים, יחד עם העולם הזה של ה-NLP, שזה עולם מאוד מרתק שאתה גם מכיר אותו, שלמדתי המון שנים בדבר הזה, שני הדברים האלה ביחד הם שילוב ממש קטלני. ובוא אני אענה לך על השאלה הזאת מהמקום, מהמקום ששאלת. Mm-hmm. האם אני, כשאני עושה משהו, האם תכננתי אותו מראש? אתה בתחילת דרכך. אתה, יש לך כרגע מלכודת. מה המלכודת שלך? מלכודת המייסד. מלכודת המייסד, שהוא בעצם נוגע בכל דבר, ולאט לאט הזמן שלו מתחיל להיות מאוד יקר, ואז הוא אומר, מה אני עושה, את החשוב או את הדחוף? ואז אתה בעצם רוצה לעלות כיתה. אתה אומר, אוקיי, עד היום התעסקתי בכל הדברים האלה, אני רוצה להתעסק במשהו יותר כן. גדול. כן, is it the best use of יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול, אוקיי? וככל שאתה עולה בסולם, אתה מתרחק מהcore ביזנס שלך. נכון. אתה מתרחק מרצפת הייצור שלך. נכון. וזו הטעות הראשונה שאנשים עושים. עכשיו תגיד, אוקיי, אבל איך אני אגדל? איך אני אגדל? מה, אני אבנה היררכיה ניהולית, אני אביא מנהלים, אני אביא סמנכלים, אני אלמד אותם, אני אדגום אותם, אני אעשה תוכניות עבודה, אני אשב בישיבות ויכתבו לי מצגות ו-KPI'ים וכל הדברים כאלה, אני אגלה לך סוד? כולם כותבים ואומרים את מה שאתה רוצה לשמוע. <laughs> והתוכניות הן פאטה מורגנה. ככל שאתה מתקרב אליהם, ככה הם מתרחקים. המלצה, עצה מ... אני לא רוצה להגיד,
0: זקני השבט. השערות הלבנות זה בזכות, זה, זה לא בזכס. זה עלה
1: לי מיליונים, המשפטים האלה שאני אומר לך. <laughs> לעולם אל תתרחק מהבאר הזאת. לעולם אל תתרחק. תמיד שיהיה לך קשר לתוך רצפת הייצור. שאלו פעם את הבעלים, את המנכ״ל של, של רשת ריץ, הוא שאל אותו, המרואיין, שאל אותו, המראיין, יש את המלונות. המלונות. כן, המלונות, איך אתה מקבל החלטות? הוא אמר, כשאני רוצה לדעת מה קורה אצלי, אני הולך לבלבוי. תשאל כל איש עסקים שהוא בא בבוקר. אני תמיד אמרתי למנהלים שלי, כשאתם באים בבוקר, תעבור דרך, איפה? בחי הזבל. שם תגלו את הסודות. שם תגלו את הסודות. אתה בא למגרש, אל תיכנס ישר למשרד שלך. תעבור על כל המכוניות, תסתכל אם הכל בסדר, אתה מכין אותם, אנשים באים לקנות. כמה שלא הסברתי, <laughs> זה לא עבד. כי אנשים יש להם את הרעיונות שלהם, אבל ברגע שאתה מתרחק מלמטה, ככל שאתה מתרחק, האוויר למעלה הרבה יותר נקי. Mm-hmm. הוא גם ממכר. ואז אתה מתחיל לספר לעצמך סיפור. שאתה עושה דברים חשובים, אתה עושה דברים של אסטרטגיה, אוקיי? ואתה לאט לאט מתרחק, אין בזה שום דבר ושום כלום. אבל זה אומר איך מנהלים עסקים. בסדרי גוד גדולים, 700 עובדים, מלא מנהלים, מלא מחלקות. אתה בונה שדרת ניהול, אתה מקווה שיעשו את מה שאתה רוצה, ואתה מקבל דיווחים שקריים כל היום. <laughs> אני אומר את מה שאחרים לא מעיזים להגיד. אתה רואה את התקלות בכל מיני מקומות, וזה בדיוק על הדבר הזה.
0: בסוף כן הצלחת להביא מנכ״ל. בערך. לא. שאלה כן. הבאה. <laughs> כי זאת, זה, זה עניין מאתגר. זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו עכשיו להגיד, טוב, אם אני מקים עסק, אז uh, התחתנתי נישואים קתוליים, כי המק... העסקים משפחתיים האלה שגדלים וגדלים, ובסוף אתה קצת כלוא בפנים, אלא אם כן כאילו, יש לך איזה בן ממשיך, או איזה משהו שהוא כזה נורא, נורא, נורא מאתגר לייצר לי את הטרנזישן <אח> ולהביא מנכ"ל נכון. לעסק שהוא עסק נכון. שלך. נכון. שאתה הקמת אותו, ובנית אותו, ועשית אותו. נכון,
1: לגמרי. זה המלכודת של המייסד. שאתה יוצא עכשיו פה מהחדר, אתה פוגש את העובד שלך, אתה אומר, תשמע, יש לי רעיון כזה וכזה. אתה יודע מה, תהיה אחראי על זה. כמה פעמים אמרת את זה? אה, מיכאל? כמה פעמים אמרת את זה? אני רואה פה בקהל אומרים את הסוף, הוורידים שלך יוצאים שוב, הנה הוורידים שלך יוצאים שוב, הנה הוורידים שלך. כמה פעמים, כי אתה איש של חזון, אתה יושב, מקודם דיברנו במשרד שלך, ושאלתי אותך שתי שאלות, אוקיי, ובאמת, אמרת לי את הדברים וזה. היה מקסים בעיניי שפתחת את ליבך ואת השכל ודיברת איתי בצורה אותנטית, אוקיי? אבל זה מלכודת. ואתה צריך מישהו שיוביל אותך בתוך המערכת הזאת, כי זה, כי זה ג'ונגל. אתה יוצא מהחדר, אתה יזם. מה המילה יזם? ליזום. אתה כל הזמן צריך ליזום דברים. אתה צריך להמציא את עצמך מחדש. עכשיו, אתה לא יכול לאכול את כל העולם. אפשר. אז אתה פוגש אותו, ואתה אומר לו, תשמע, 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 יש לי רעיון כזה וכזה. מחר אתה תהיה גם אחראי על הניאון הזה. אתה מוצא את עצמך בעוד כמה שנים, שפתאום אתה לא מבין מי אחראי על מה. וכולם שואלים אותך כל היום שאלות, ואפילו אתה לא יכול לאכול
0: את ארוחת הצהריים שלך.
1: ואתה עובד אצל כולם.
0: אגב, עכשיו כמה? עכשיו שלוש וחצי ואני רעב. לא, לא היה, היה, היה צהריים. עם... צהריים. <laughs> לא
1: היה צהריים <laughs> היום. <laughs> לא היה צהריים, <laughs> אתה רואה? <laughs> אבל uh, אני חושב שזה, כאילו, כל הניסיון וכל הדרך, כאילו... עכשיו, באמת... זאת שאלה רגע עסקית שהיא רחבה. דרך... זאת כן. שאלה
0: עסקית שהיא רחבה, כי אני שואל את עצמי, ואני, אתה יודע, אני מסתכל פה... Eh, בלבן של העיניים של בן אדם שעשה ו- ועבר דברים וחווה את החלומות שאני רוצה לחלום ואת חלקם עקשים וחלקם מבין שזה חלום שלא צריך להיכבש על ידי וכמו eh, שאמרנו מקודם, השערות הלבנות הן בזכות ולא בחסד. אז אני מסתכל על עצמי ואני משתף במה שדיברנו לפני שהתחלנו להקליט שיש לי היום כמה חברות שאני לוקח מהן חלק ושותף. שתי חברות שאני eh, שותף פעיל אבל יותר בגזרה אסטרטגית כן. וזה אזור שנורא נעים לי להיות בו. אני מרגיש שזה מה שנקרא best use of my time, מקום שאני נמצא בתוכו ואני אה, אה, מרגיש בתוכו שלו, רגוע, בפרטו שלי, מקבל את ההחלטות בצורה נכונה, עושה את הדברים בצורה נכונה. אה, ולעומת זאת יש חברה אחרת, שזו החברה שאנחנו שונים במשרדים שלה עכשיו, אמלין, ששמה, אה, כמו שאמרת מקודם, אה, מי, מי אתה בתוך הזה, איך שאני הסמנכל, אני הסמנכ״ל, אני הסמנ... כל הדברים האלו, אז אם אני שואל את עצמי מה הגדרות התפקיד שלי באותה חברה, זה באמת, אני המנכ״ל. חברה לא גדולה, חברה של שישה עובדים כן. ועוד ארבעה פרילנסרים, okay. אז כזה, חברה של גרוס ומודו עשרה איש בצוות, okay. בכוח אדם. חברה שבה אני המנכ״ל, אני החייל לפיתוח עסקי, אני הפרזנטור של החברה, אני איש המכירות של החברה, נכון. אני האסטרטג של החברה, כי זאת חברה של דיגיטל ושיווק, אז אני גם הגוף, הגורם המקצועי שבסוף מקבל את ההחלטות. והדבר הכי גרוע, גרוע במירכאות, אבל הכי מאתגר אצלי בסוף, זה גם שאני מנהל תיקי הלקוחות. אני אחראי להגיד לצוות מה לעשות ולדאוג שהם עושים את זה, מנהל פרויקטים, ומהצד השני, אני אחראי על הלקוחות עצמם, אני מנהל תקשורת מול המנהל שיווק או מול המנכ״ל של אותה חברה שאנחנו עובדים איתה. עכשיו, זה אנשים שהם לרוב ברמה, אז, זה כן אינטראקציה נעימה, אבל אני יודע להגיד שהטנדנסי הטבעי, הנטיות ליבי הטבעיות הן, אני בן אדם של 30 אלף רגל ותמונה גדולה, והתפקיד שלי היום, שהוא לוקח 70 אחוז מהיום שלי בהמלין, בסוכנות דיגיטל, בסוכנות ש... רוב התפקיד שלי הוא אה, תמונה קטנה. אני תמונה גדולה, של 30 אלף רגל, אבל אני צריך להיות בדיטלס של, בתוך אה, אה, כשהעיצוב אה, לא יצא בכיוון, או המודעה, או הטקסט, או פה יש איזו טעות, אני מקבל את ההודעה, כי אני מול הלקוחות. אז אני בדיטלס, בדיטלס. אני בן אדם שהוא לא בן אדם זמין, בהווייתו, כפרסונה. אני לא אותו אחד שעונה כל הזמן לטלפון ומדבר ומשתף, אבל מצד שני, התפקיד הזה, 70% ממנו זה זמינות. זה, זה מהותו, אני צריך כל הזמן להיות בתוך העניינים, זמין לעובדים וזמין לצוות. ואז אני מוצא את עצמי חי במקום שאני יודע שלאורך זמן הוא לא יהיה לי נכון. הוא לא יהיה לי נכון כי, ושוב, אנחנו חוזרים למקום הזה של המייסד, ומה אתה מוציא ממך, ומה אתה לא מוציא ממך, ואיך אתה בונה את הדברים. זה תפקיד כרגע שגורם לי להסתכל על כל התמונה, אני יודע להסתכל 360 על כל התמונה של העסק כל הזמן. כי דברים עוברים אותי ברמת החומרים, הלקוחות, התלונות, הדברים, אני עושה את הבקרת איכות, אני באינטראקציה מול כולם, אז אני מאוד מאוד מבין מה קורה ויודע מה קורה, אבל מצד שני אני יודע שבתצורה הזו, העסק סקיילביל יד גבול מסוים, ויותר מזה, תשאל אותי אם עוד חמש שנים, אני... עוד חמש שנים תפגוש אותי ואני אהיה באותו תפקיד, אני כנראה אדם מאוד מומלט. Eh, בגלל האופן שבו אני מסתכל על דברים ודברים שאני רוצה לעשות. ואז זה בדיוק אותו מקום של איך אני מצד אחד יודע עדיין, וזה קצת יכולת תעוגה על אישות השלמה, אבל זה גם תהליכים של עסק של האם אני מביא שותף. שיבוא ויהיה מין סוג של סמנכ"ל תפעול, ואז הוא יגיע למספיק, מה שאתה קורא לו, אכפתיות אינהרנטית כזאתי, של, של, של אני, זה העובר ושב שלי בבית, אז ברור שאכפת לי וברור שאני על הדברים, וגם אפשר להביא הון אנושי טוב יותר כשאתה יודע להביא אקוויטי ובעלות. או מצד שני, אני משאיר את העסק, אני יודע להביא איזה כוח אדם שאולי יהיה, אני אשלם מספיק טוב כדי להביא כוח אדם, שידע לבוא ולנהל את הדברים, או שגם, וזה דדליין ששמתי לעצמי, אם אני תוך שנתי, לא מצליח, אנחנו היום בעיננה, זה גם מוקלט ומתועד, באותו המשך. אנחנו היום באוגוסט 2020, אז אם בעוד שנתיים, באוגוסט 2020, בוא נגיד עד, אני נוטלי, פתאום זה הפך להיות עם רקורד, אז עד סוף 2023, אם אני לא מצליח להפוך את העסק הזה ללא תלוי בי, בצד התפעולי טקטי, ביום יום שלו, ורק להשאיר אותי בכובע הפרזנטור, מנכ״ל מקרו, שמקבל פיתוח עסקי באזורים האלה, וגם זה בסדר שאני אעשה סיילס ללקוחות משמעותיים לצורך העניין שהם נכנסים, שהם קודקל אוטו וכאלה, אז מבחינתי העסק הזה ילך לפירוק, כי אני לא יודע למצוא את עצמי כלוא אנרגטית בתוך אותו גלגל אוגרים, שככה אני רואה אותו היום, שתקוע, כי כמה לקוחות אני יכול לנהל במקביל. עכשיו... כשאני מסתכל על התעשייה הזאת, של השוק של העסק שלי, זה עסק שהוא לא סקיילבילי. <recast> הייתה לי שיחה עם הדר גולדמן, שגם כן הוא היה כאן בפודקאסט. הדר גולדמן הוא, אה, היום משתדלן, היה בכרישים, והוא גם היה זרמון גולדמן, המשרד פרסום. אז דיברתי איתו, הם היו חברה של מאה ומשהו עובדים. ועד עוד, גם כשהם היו מאה ומשהו, כשוויזל רצה לדבר איתו על הקמפיין של פוקס, הוא בא להדר גולדמן, זה לא משנה, זה לא אותו דבר. היום כשהם התפצלו וכשגולדמן כבר לא היה זרמון גולדמן אלא היה רק חצי וחצי או שהדר יצא מהתחום, זה בסוף עסק שהוא נורא פרסונלי ונורא עטיפולי ונורא תהליכי וזה הרבה שאלות שאני שואל את עצמי ובסוף אני אסכם את כל המלא מילים האלה, אתה יודע, כי זה מידה מליבי אני מדבר. בסוף בסוף יכול מאוד להיות שהחברה הזאת תהפוך להיות כחברה... שהיא in-house עבור דברים אחרים שאני עושה. וזה הופך להיות מין סוג של צוות פנימי בחברה אחרת שהיא הרבה יותר סקיילבילית וגדולה ויודעת לגדול. ואלה מלא שאלות שאני שואל את עצמי. אז אני מזמין אותך
1: לפודקאסט הבא, <laughs> שאני אראיין אותך, שזה עוד לא עשית,
0: נכון? <laughs> התראיינתי, אבל לא... אבל ב... לא
1: בפודקאסט, לא בבית שלך, לא ראינו בבית אותך. שלי, אז ביי. אני מזמין את עצמי, <laughs> מכיוון שכל מה שאמרת... זה אתה בעצם כל הזמן מחשב את המסלול מחדש. יש לך משבר זהות. כשאני מדבר עליך, זה לא עליך. אני מדבר עלה, על משהו שהוא... אני לא מדבר עכשיו על מיכאל, על מ- מיכאל יש משבר זהות. אני מזהה מה שקורה לך, הייתי שם. ואני פוגש הרבה אנשים שיש להם משבר זהות. ואתה רץ מהר מדי, אתה בעצם... עכשיו, מגדיר מעצ... אמרת בעצמך, אתה מגדיר מחדש את הצורך שלך, מה אתה רוצה. ואז בחדר שלך דיברנו על כסף ועל דברים ועל כל מיני, למה פה ולמה שם, אוקיי? בסוף, אתה בן 25. שש. שש שם שש, אמרת 7, עכשיו אתה אומר 5. שש, 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 קבל תיקון, אתה בן 26, ואתה מקדים את זמנך, ואתה בחור חכם, נמרץ, עם הרבה מאוד רעיונות. ומרוב עצים לא רואים את היער. <laughs> ואתה צריך באמת לזקק את הדבר הזה. והמשפט שאני אגיד לך, שיש רגעים שמגדירים את העתיד. תמצא את אותו רגע, ותקבל את ההחלטה הנכונה, ולמה אתה עושה את מה שאתה עושה. הלמה הוא מאוד משמעותי. אנשים יודעים מה הם עושים, הם יודעים איך הם עושים, הם לא מבינים למה הם עושים. למה אתה עושה את מה שאתה עושה? זאת שאלה... שבעצם עצם השאלה עצמה יוצרת אצלך סוג אחר של מחשבה והתנהגות בהתאם למחשבה. זה לא מסובך, ממש לא. כי אתה עכשיו אמרת כל כך הרבה דברים שאתה רוצה לעשות, ואתה בתחילת הדרך. אתה ממש בתחילת הדרך. אתה רוצה לרוץ מהר, 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 מהר מה. ואתה רוצה להיות כמו ההוא, וכמו ההוא, וכמו ההוא, וכמו ההוא, וזה בדיוק מה שאני אומר לבן שלי. שהבן שלי בענף הרכב מתחיל את דרכו, זאת אומרת, הוא כבר בתוך הענף, אבל הוא עצמאי. אמרתי, אתה חייב לעבור את הדרך. חייב לעבור את הדרך. אני אומר לך דבר אחד. ברגע שתביא מנהל תיקי לקוחות או סמנכ״ל, אני מציע לך, כבר עכשיו אני אומר לך, תמכור את המלין, <laughs> כי לא יהיה לך מה למכור. לא כי האיש, אתה שים לב, לא דיברנו מי הבן אדם ולא אמרתי שום דבר, נכון? זה לא שאנשים לא טובים. אבל תגיד ביי ביי, אתה נפרד מרצפת הייצור. אצלי במשרד היה תמונה ומשרוקית. משרוקית הייתה לי, ועדיין יש לי, בצור מפתחות. שאלו אותי למה יש משרוקית ומה הייתה התמונה הזאתי. התמונה הייתה אני ואלה בתוך קרוון, שני ילדים צעירים. שאספנו מהרחוב אה, אה, שולחן, מזגן, חלון מרעיש, קטר פלסטיק, כיסא, והאוטובוס היה כזה נמוך שלא יכלנו לעמוד. והתמונה הזאת היה המשרד הראשון של החברה שייסדנו קל אוטו, <laughs> וזה תמיד היה אצלי. ותמיד שאלו אותי למה יש את זה ולמה יש את המשרוקית. אמרתי, כדי שאני לעולם לא אשכח מאיפה באתי, ואני הייתי מציל, וכל פעם שאני נוגע במשרוקית הזאת, אני גן. מבין את השורשים גן. שלי. לעולם, אל תיפרד מהשורשים שלך, אחי. ביום שהורדתי את המשרוקית, או זזתי את התמונה, זה היום שאיבדתי את המקור של האנרגיה הנכונה, שמביאה לי את התבונה. זה לא משפטים. תשאל כל איש עסקים, ברגע שהוא נפרד טיפה, טיפה, כולם רוצים, דרך אגב, שהעסק יעבוד לבד ושהכסף ייכנס ושאף אחד לא יתקשר אליהם, הנהג שלא בא וכן בא וההוא ו... מי רוצה להתעסק בזה? כולם רוצים להיות למעלה, האסטרטגיה, ל... כולם רוצים. מה שאתה רוצה, כולם רוצים. עובדה שזה לא עובד. זה לא עובד גם אצל תשובה, אחי. זה לא עובד. זה לא עובד. גם אצל הטייקונים, זה לא עובד. אז בכל זאת יש חברות, זה כבר סיפור אחר של חברה. זה סיפור אחר של חברה, זה דנ"א אחר. אתה פה עדיין משפחה. תשמור על המשפחתיות הזאת, על החמימות הזאת ועל החיבוק. אני בחברה, עד ליום שהגיע המנכ״ל, ידעתי כל אחד מה השם שלו, אם הוא מרגיש טוב, אם הוא לא מרגיש טוב. מתקשר אליו.
0: הייתי פסיכולוג של מאות אנשים. המהלך של מעבר מבעלים מנכ״ל לבעלים יושב ראש, הצליח או לא הצליח הצליחה? לא הצליח. לא הצליח.
1: טעות בווייז. <laughs> והיום אם יש אנשים שרוצים לעשות את השינוי, אני יכול להגיד להם רק מהניסיון שלי, אתם צריכים מורה ומדריך לעשות את זה. אתם לא יכולים לעשות את זה לבד. אז אנחנו נקבע בפעם הבאה, יש לי מלא <laughs> שאלות אליך.
0: <laughs> שמוליק קליין, תודה רבה לך על היותך. איזה לך. כיף. כמה זמן אנחנו? שעה וחצי. שעה, שעה וחצי, וחצי קצת יותר אפילו, שעה ארבעים. שמוליק, אני מודה לך על היותך. אני חושב שהייתה לנו עוד פעם זכות לבוא ולהקשיב, והפעם דווקא מפרספקטיבה אחרת, אתה יותר, פתאום קצת יותר ארסית, נקרא לזה ככה, מהמקום קצת יותר שונה, מה, כמובן שזה עדיין עם מלא רגש. אני רוצה אבל להוסיף ארס אשכנזי. ארס אשכנזי, כן. אוקיי, okay, okay, זה kal- קצת יותר לייט. קל. Kal- זה, זה קל. לי... זה קצת לייט. אז תודה רבה על היותך, תודה רבה על הזכות שהייתה לנו, ואני חושב שיש הרבה מה ללמוד, והרבה מה ללמוד מהעשייה ומהדברים שעשית, וכמובן, שוב, לא נגענו בפרומיל ממה שיש לך בראש ומהדברים שעוד אפשר ללמוד ממך. כמו פעם רוצים ככה, כי שוב, אמרת היום יש לך את הזכות ואת היכולת ואת החופש לבוא ולהתעסק. אמרת לי מקודם ש... שראית את אחד הפודקאסטים שעלה היום בבוקר, היום שוחרר בפודקאסט וראית את הפודקאסט. ואמרתי, איך הספקת, אחי? זה פודקאסט של וחצי, והוא... שש... ב-6 בבוקר הוא ראו את זה. אז אמרת, אני מתעורר ב-6 וחצי בבוקר, ובעבר היה לי אלף מיילים ביום, היום יש לי שניים-שלושה. אז כשאני מקבל את השניים-שלושה, אני פותח ומסתכל. כן. Yeah, אז okay. אה, היום אתה כבר נמצא במקום הזה, שיש לך את היכולת, את הזכות לבוא ולעשות דברים שהם, מבחוץ, שכמובן יש כאן, שוב, אני אומר את זה קודם, שיש פה גם שילוב של כלים, טכניקות מעולמות של אימון ו-NLP כן. וכאלה, אבל מהצד השני, וזה מה שלי חשוב, באנשים שאני בוחר לבוא ולהקיף אותי, יש את הניסיון חיים. אז לשלח שמול לי שמולי קליין, קל, בפייסבוק. קל, לא קל, מורכב. בדיוק. סגור. אז תודה שוב, תודה, תודה שבאת, לכם, תודה על הזמן.
1: ואחלה מקום חדש ומהמם, <laughs> ווואלה,
0: שאפו. <laughs> כיף. אגב, זה חלק מהאסטרטגיה, אתה מבין? פודקאסט, להכין, לשים אולפן, לראות את הזה, לפגוש אנשים, לייצר קונקשנים, והראש שם הכל הזמן, הראש שם, להשקיע פה בדבר כזה, זה הרי לא, לא לוגי לחברה בסדר גודל שלנו, להשקיע כל כך הרבה בדבר הזה. אבל שוב, המקרו מושך כל אבל הזמן. אבל אתה צריך לדעת
1: בסוף מאיפה מגיע הלחם חמא שלך.
0: זה לך. תמיד נכון. ואם לא אתה... תעזוב ללחם, שמה אתה... את הלחם חמא, גם לא יהיה אולפן. אז השאלה על איזה גודל והשאלה על איזה מקום, ויש פה הרבה שאלות טובות, ואנחנו okay. צריכים לדבר על זה. אז בשביל זה אני כאן. אז... חברים, אם אתם מקשיבים לנו, אם הקשבתם עד עכשיו, אז תנין ירוק, אני אשמח לקבל במייל חוזר, כי זה מאוד מאוד לא מובן מאליו. וככה, מדי פעם אני אומר, זה היפופוטם סגול או משהו, כי אם מישהו מקשיב עד הסוף, זה לא טריוויאלי. ואם בא לכם לקבל ככה בצורה תדירה, את, את הפודקאסט, גם למייל, אז אפשר לחפש בגוגל, חמש בחמישי, ולהירשם ככה, להשאיר את המייל, ואז פעם בשבוע מקבלים את חמש בחמישי, שזה חמישה שבוע מקבלים גם את הפודקאסט, השיעורים שלא למדתי בבית ספר, פודקאסט החדש שיוצא ומתעדכן. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, באפל או ביוטיוב, גם כן מוזמנים לעשות סאבסקייפ כדי לקבל עדכונים. תודה רבה, שמוליק.
1: תודה, מיכאל. <תודה>